1: Gran paso de gigante del año. Saltamos a las procelosas aguas del ciberocéano con las ilusiones y esperanzas intactas. Y con lo mejor de nosotros mismos para compartir con todos ustedes algo de nuestra pasión común por el mundo submarino. Si lo conseguimos o no, ya veremos. El tiempo lo dirá. No será por ganas y persistencia, que de eso nos sobra. ¿Qué esperas de este año que empieza? ¿Tienes ganas de poner en marcha algún proyecto interesante, un viaje quizá, o vas a dar un paso más en tu formación o dentro del mundo del mar? ¿Qué pasa por esas cabezas? Me encantaría poder saberlo porque seguro que en alguna coincidimos, y si no, andaremos muy cerca. Del año que dejamos atrás, ahora visto a toro pasado, nadie jamás imaginó que viviríamos algo así, ni parecido. Un sufrimiento extraño, colectivo e individual Sobre todo aquellos que han tenido una pérdida en su círculo más próximo Quizá evitable, seguramente quién sabe No sabemos cuál es nuestro destino, ni cuándo nos toca el turno La cuestión es que esta también ha sido una nueva oportunidad Para sacar lo mejor de nosotros, y lo peor también Aunque yo me quedaré con la cara positiva, como es natural Aún no lo sabemos, es pronto quizá para asimilar esta crisis mundial sin precedentes, o con precedentes, pero ahora sí conscientemente globalizada. Tomemos conciencia porque probablemente hayamos dado efectivamente un gran paso de gigante. Bueno amigos, pues roto el silencio de esta noche, del segundo día del nuevo año, mis más sinceras felicitaciones y deseos ...de un nuevo año azul para todos. Vamos con nuestro plan para los buceos de esta gélida nocturna. Comenzaremos con Gentes de la Mar... ...haciendo una conexión con la sección de buceo... ...del Real Club Náutico de San Sebastián. Nuestros invitados de honor para empezar el año con buena aleta... ...Luis María Naya y Jesús Carlos Barahona que han ubicado o redescubierto después de años desaparecido en Aguas Donostiarras el pecio del carguero alemán Joao Pessoa. Seguiremos con Palomitas sin Nitrógeno, las propuestas de cine con sabor a sal que nos ofrece María Díaz Llanos. La biología marina llegará de la mano de la doctora Mercedes Varela desde Posidonia Ecosports, conduciendo la sección Mis Amigos los Peces. Continuaremos en el ámbito de la ciencia arqueológica con La Conjura de los Pecios, el espacio de patrimonio subacuático.net que presenta Lucas Sai. Charlaremos de buceo tech y explorativo con el instructor trainer de TDI SDI Erdi, Oscar L. García, de Dark Side Mount, en su espacio La Cara Oculta. Y con mi cuaderno de buceo, el repaso a nuestros programas emitidos y la agenda de propuestas para tu tiempo en superficie, nos daremos felizmente por buceado. La foto de la semana es un auténtico jardín de las delicias para cualquier buceador que se precie. Jardín de dioses, creo que le llama su autor, Alejandro Gandul, que nos muestra las maravillas que tenemos en nuestros fondos. Todos listos para la inmersión, cerrando escotillas e inmersión. El explorador que todos llevamos dentro, sin lugar a dudas, emerge con fuerza en cada ocasión que tenemos de calzarnos unas aletas sin fundarnos un traje de neopreno. El océano de sensaciones que nos invade agudiza los sentidos y la atención al menor detalle. Unas veces será la vida marina la que nos sorprende e impresiona y en otras ocasiones, las menos, la verdad se dicha, algunos tienen la inmensa alegría de hacer un descubrimiento, un hallazgo importante, nada menos que en el fondo del mar. Nada tiene que ver con la suerte, sino con la búsqueda minuciosa de un objetivo. Es el caso de nuestros invitados de honor de esta noche, ambos miembros de la sección de buceo del Real Club Náutico de San Sebastián, que tuvieron la recompensa de descubrir, para terminar el año 2020, con buen sabor de boca, los restos del naufragio de un mercante de 3.000 toneladas. Uno con nombre propio, el Joao Pessoa, Luis María Naya Garmendia, Real Club Náutico de San Sebastián, buenas noches, feliz Año Nuevo Azul y bienvenido al otro lado del espejo.
2: Igualmente, Rolf, feliz Año Nuevo a
1: todos. Bueno, y Jesús Carlos Preciado Barahona, buenas noches, feliz Año Nuevo Azul y bienvenido. Espero que consideréis esta también vuestra casa a partir de ahora. Muy bien,
3: buenas noches y feliz Año.
1: Bien, pues nada, supimos de vosotros con ocasión de, de un concurso de fotografía submarina que teníais estas semanas atrás y enseguida nos interesamos por ello, aunque llegamos un poquito tarde. Pero bueno, nos ha servido para establecer un primer contacto y ya teníamos ganas de charlar con vosotros. Y mira, ahora es la ocasión. Y es todo un honor y un privilegio poder hacerlo por todo por todo lo que hacéis las gentes de la mar de aquellas costas, que lo hacéis muy bien y porque, entre otras cosas, lleváis muchísimos años haciéndolo, sea lo que sea. Y la mar en la que aprendéis a desenvolveros es la que hace grandes marinos, grandes buzos, deportistas y todo. Es un auténtico privilegio. Menudo premio gordo, ¿no?, que os ha caído pues para sí. despedir
2: el año. Okay. La verdad eh, la verdad es que, hombre, esto es un... un, un... Una, un descubrimiento, o encontrar unas pistas que nos habían dado unos compañeros del, del club, y a partir de, de ellas, bueno, fuimos tirando encontrando primero el, los, restos de, los restos del barco, claro, que ten en cuenta que es un barco que se hundió en, en la Segunda Guerra Mundial, hmm. probablemente porque eh, estaba siendo acosado por un, por un submarino británico, y se vino demasiado hacia la costa, hmm. y en la costa chocó contra un arrecife el arrecife hmm. de Picachilla, Ajá.
3: Bueno, eh, nosotros lo redescubrimos eh, pues hace 15 años uh -huh. y hemos ido buceando pues de seguido en el en el pecio. Uh
1: -huh. O sea que es que, 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 que el, el, el pecio no es que lo hayáis redescubierto ahora, sino que ya lo teníais controlado desde hace tiempo. sí, desde, sí. Hace,
2: desde hace bastante tiempo,
1: sí. Uh -huh. Lo que
2: pasa es que hemos estado buceando, pues bueno, esporádicamente íbamos a, íbamos a él pues dentro de atrás para protegerlo de de, de, de posibles expolios, porque en un barco de estos siempre, siempre queda algo. Claro. Y bueno, y el, el, el expolio del patrimonio histórico sumergido realmente es, una, mm. es, es algo bastante habitual, por desgracia.
1: Está claro. Bueno, una de las cosas que nos encanta en este programa es conocer, bueno, y yo creo que todo aquel que le guste bucear en pecios, ¿no? Es conocer la historia del navío. Eh, es una parte fundamental para que el buceo en estos pedazos de la historia, pues adquieran una dimensión, digamos, enmarcada en su época y en el momento justo del naufragio. Una información que os habrá llevado también su tiempo recopilar. ¿Quién era el Joao Pessoa? Barco, obviamente.
2: El Joao Pessoa barco era un, era un barco de la, de la PAG, de una, de una empresa eh, alemana, que hacía fletes entre Brasil y, la, y Europa. Eh, previamente este barco no se llamaba Joao Pessoa, se llamaba Georgia, y cuando lo compró la, la naviera APAG, lo que hizo fue renombrar todos los, todos los barcos que tenía con, con puertos del con puertos brasileños. Entonces, uh -huh. Había otro que era Natal, estaba João Pessoa, Natal, tenía una serie de barcos, y con estos barcos lo que hacían era hacer fletes de, de mineral de hierro, con parte de estos fletes, hacían mineral de hierro entre Vizcaya y Burdeos, entre lo que era, eh, bueno, algunas veces cargaban en Salta Caballo que es Santander, otras uh -huh. veces cargaban en el en el puerto de, de Bilbao y ese mineral de hierro se llevaba eh, a Burdeos en Burdeos lo embarcaban en, en en trenes y con ese y eso lo llevaban a, a Alemania con lo cual con con material bueno, evidentemente para construir material de guerra
1: claro claro toda la época y demás claro bueno entonces decís que colisionó con la con la picachilla eh, un punto de inmersión bien conocido y frecuentado por los buceadores que se sumergen allí en las aguas donostierra. Y si no recuerdo mal, pues yo también he estado buceando allí hace, hace unos años, eh, pues por allí hay restos de hierros en el fondo. No sé si sería parte del cargamento del Yao Peso o no tiene nada que ver. No,
3: no, no tiene nada que ver. Allí, alrededor de la Picachilla, eh, hay localizados eh, tres, tres, barcos. Ajá, ajá. Eh, el último eh, fue un pesquero de colindres eh, que se llamaba Robert, que era, bueno, pues que iban faenando, tenían la red echada y pues no se dieron cuenta. Fueron con la Picachilla y el barco se hundió al sur de la Picachilla. de ¿no? eh, Ahí fallecieron dos tripulantes. Vaya. Y se sí, era de colindres el barco. Uh -huh, uh -huh. Eh, luego hay eh, en una gabarra, vamos a decir, eh, con, con flejes de, de hierro, uh -huh. eh, también, pues que colisionaría allí y se fue a pique. Y esa está. Eh, cuando desarena, cuando desarena la zona, sí. pues se ve, se ve muy bien toda la carga.
1: Sí, y, sí, sí. Estos pues, flejes creo que son los que me suenan a mí. Me suena de. Yo, yo cuando buce allí ha sido el mes de julio que sí. es un mes fantástico para, para para aquella zona, desde luego, de calorcito y de en fin, de estar todo muy tranquilo y muy muy cómodo sí, para, sí. para bucear, sí. Eh, he visto que la historia del Joao Pessoa se recoge al menos en una web dedicada a los naufragios, el wreck site que supongo conoceréis sí. mejor que yo, y que sí. pa parece estar esperando ampliar información del pecio, de, de su estado en la actualidad. ¿Cómo está? ¿Cuál es su estado de conservación? ¿Habéis podido grabarlo, fotografiarlo?
2: Eh... Sí, lo hemos fotografiado, lo hemos fotografiado por, por activo y por pasiva. Eh, uh -huh. Ahora, en primavera, empezaremos a hacer filmación en vídeo, bueno, pues con la intención de ya veremos si hacemos un pequeño reportaje o alguna cosa similar. El, vamos a ver, la situación del pecio es una situación, vamos a ver cómo podríamos decir, este pecio en 1945 fue desguazado debajo del agua fue desguazado por un buzo clásico, sí, ¿eh? sí. un buzo de escafandra, sí. eh, probablemente para, para desguazar el barco pues utilizarían medios mecánicos bastante importantes, uh -huh. suponemos que dinamita, sí. lo cual quiere decir que, claro, que hay zonas del pecio que, es, que son difíciles de, 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 de identificar, pero hay zonas del pecio que, que, se, que son muy divertidas para, para bucear, es decir, se puede pasar por debajo del casco, eh, tiene tiene su, su punto interesante y su atractivo interesante. Sí,
1: sí, sí, está claro. Oye, ¿y cómo era aquella historia eh, que comentabais del pulpo que amenazaba a, a cualquiera que se acercase al pecio? Me ha parecido una
2: historia simpática. Es una historia muy simpática. Vamos a ver, la, la, la historia del pulpo es... Eh, bueno, yo supongo que claro, este, este pecio que estaba... Claro, yo supongo que quedaría en Bajamar, se vería parte del, parte del barco, se vería desde, desde la superficie.
4: Entonces yo
2: creo que uno de los sistemas que tenían para intentar eh, alejar a curiosos o a gente que pudiera eh, apropiarse de cualquier cosa a las que podía haber quedado en el barco era crear una historia alrededor de él uh -huh. una historia de, de, de irnos casi casi a 20.000 leguas del viaje por submarino e irnos a Julio Verne no claro y a Julio Verne que nos venía el gran pulpo que, era el sí. gran pulpo que estaba guardando el, el pecio para evitar que nadie eh, que nadie lo expoliara sí. hombre, la verdad es que eso es una, una entrevista que le hacen a un buzo en 1944 ¿Sí? y la verdad es que como mínimo es interesante ver qué es lo que qué es lo que decía yo supongo que todo esto era mucho más eh, una... Eh... Una leyenda urbana no, una leyenda publicada para evitar o para alejar eh, sí, espoliadores y sí. otra cosa.
1: Sí, la verdad es que, eh, claro, antes de que hicieran la película Tiburón, el gran terror de los mares era el pulpo, ¿no? El Kraken y, y, y en fin, y estos pulpos que siempre amenazaban al buzo que se aventuraba por ahí en, en, en las profundidades, está claro. Bueno, ¿qué planes tenéis ahora? ¿Tenéis en eh, reserva en dar la ubicación exacta? Eh, pero ya sabéis que los pecios más pronto más tarde pues terminan ubicándose y son pues la delicia de cualquier buceador eso sí, eh, ya se ha aprendido mucho acerca de cómo preservar los pecios, lo digo, porque por ejemplo el famoso Cisilgorn de, del Mar Rojo pues estaba francamente eh, con unas amenazas tremendas de deterioro eh, y supongo que se se toman medidas y esto se podrían tomar medidas desde el minuto uno no para poder preservarlo pero claro poder visitarlo también no porque si no al final terminará siendo visitado de forma descontrolada no sé
2: Sí, miramos vamos a ver, la convención de, 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 del patrimonio arqueológico subacuático plantea como uno de los criterios fundamentales para la protección del patrimonio, precisamente el hacer, el que, el que estos espacios sean visitables. Pero yo creo que crear conciencia de patrimonio arqueológico subacuático es lo primero que nos, que nos puede permitir, por decirlo de una manera, evitar, evitar los expolios. Uh
4: -huh.
2: Este es un pecio que yo creo que tiene su grado de atractivo, pero que nadie piense que esto es, que se acerca ni a la millonésima parte del, del cis del gormo de no, o sea, bueno, Carlos y yo claro. hemos buceado en él unas cuantas veces sí, y sí, esas claro. esas inversiones entre las bodegas con los eh, con las motos con la los cañones sí. y, el, y los y es, 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 eso o los sí, camiones sí. una cosa que es absolutamente una de las probablemente una de las mejores inversiones del mundo para el que le guste bucear en pecios a una profundidad razonable porque claro uh -huh. eso es otra cuestión que hay que tener en cuenta estamos hablando de una profundidad a la cual se puede acceder con equipos autónomos de aire y con nitros quiere decir que uh -huh. no estamos hablando de, 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 otro barco, hay otro barco del nazi hundido en Vizcaya, pero este está a noventa y tantos metros de profundidad. Quiere decir que este, para este hace falta, podríamos decir, otro tipo de, otro tipo de equipamiento. Sí. Entonces, bueno, sí que, hay que sin duda, hay que proteger eh, el patrimonio. Y evidentemente, nosotros cuando hemos salido a, a la, a la prensa, somos conscientes de que en poco tiempo o en un tiempo razonable, este, este precio va a ser visitable por, eh, por, por mucha más gente.
3: De momento la información se la hemos pasado a las autoridades. Vamos,
2: claro, las claro, autoridades. claro,
3: claro. Ya saben, vamos, la Guardia Civil del Mar y sí. saben dónde está porque tenemos relación con ellos y uh -huh. vamos, cuando descubrimos alguna cosa así que creemos eh, de valor arqueológico, le pasamos la información a ellos.
1: Claro, claro. Bueno, además por, ahí, por aquellas aguas se encuentran muchas cosas. Creo que eh, el año pasado se encontraron un lingote de plata hay enormes también en, no sé si en la misma zona o, o por ahí porque esto, este barco llevaba hierro pero hay otros que llevaban otras cosas
2: pero de, no no desconozco eso, eso, pudo ser pero creo que no era plata eh pero pero no, no sí sí
1: sí que... sí era plata era plata seguro porque lo tuvimos aquí en el programa eh, y y bueno es gente ah. de vuestra de vuestra zona sí sí eh, bueno pues eh, fantástico la verdad es que para mí es un placer conocer eh, primero que el Real Club Náutico de San Sebastián tenga una sección Dedicada eh, específicamente al buceo. Eh, lleváis muchos años.
2: Vamos a ver. El Real náutico de San Sebastián es uno de los clubes fundadores de la Federación Guipuzcoana de Actividades Subacuáticas. Sí. Es decir, es uno es uno de los pocos clubes que históricamente ha tenido eh, compresor eh, propio en el en la en la costa vasca que uh -huh. tiene, en nuestro entorno. Ahora ya evidentemente, pero estamos hablando. Planteate esto es que es una cuestión de hace 70, y sí, 70 sí. años, sí, sí. 60 años cuando se crea la Federación Guipuzcoana de Actividades Subacuáticas. Y el, y el Club Náutico es uno, uno de los eh, clubes que, 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 crea la federación. Uh -huh. Lo cual quiere decir que en principio es un club que ya tiene, por decirlo de alguna manera, un alto grado de tradición entre, entre sus secciones. Tenemos nuestra sección de subacuáticas, sección de vela, uh
1: -huh. sección
2: de piragüismo. Nuestros piragüistas son campeones del mundo de Campeones
1: del Sur. mundo, sí, he estado mirando. Sí, sí, la página no web, es, es fantástico. Es un
2: equipo que es, que es un club que, aunque mucha gente piense que el, que el club tiene más sentido, eh, social, Uh -huh. Tiene un, un sentido social importante, pero también tiene equipos deportivos que están compitiendo en, en, a todos los niveles. Es decir, no nuestro no es competición, nosotros nos dedicamos a hacer fotos o a hacer concursos de fotografía, pero no nos, no nos dedicamos a la competición habitualmente, uh -huh. ni Carlos ni yo, uh -huh. pero realmente de, si, nos, eh, si, de, si organizamos concursos, organizamos, tanto para nosotros como para la federación, somos partícipes de, de los concursos que, que ellos organizan. Uh
1: -huh. Qué maravilla. Eh, la verdad es que, en fin, yo creo que to toda esa costa, desde la Costa de amor desde que empieza la cornisa cantábrica hasta el final, eh, ahí tiene que haber unos cuantos más pecios eh, todavía sin descubrir, ¿no?
3: Sí, sí, hay hay muchos. y hay un, hay un chico, no sé si te sonará, se llama Jose Valverdi.
1: Sí, hombre, claro. Pues. Sí. Bueno, sí, sí. sí. El mundo submarino, es, claro. Eso es. Sí, sí. Bueno,
3: pues él se está dedicando más a a, a pecios de grandes profundidades. Uh -huh. y, y sí que él, él tiene localizadas, localizadas cosas. Sí, claro,
1: sí. claro. Allí, allí, está el acorazado España, por ejemplo, que es un sí, pecio sí. Fantástico que bueno, precisamente gracias y afortunadamente a la técnica y a, y a las cámaras de vídeo que pueden que pueden bajar, pues podemos acompañar a estos buceadores ya, en fin, de otro nivel, digamos así, con estos equipos, los rebriders y demás, y a estas profundidades, pues podemos acompañarles en estas inversiones de ensueño, ¿no? Sí, sí. Está claro.
3: El, el, el acorazado España, yo he estado una vez. Uh -huh. Y desde luego que es, es impresionante, vamos, porque es un, un barco enorme allí, sí, 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 sí. en el fondo, sí, sí, es, es impresionante. Hombre, es
1: una pena, además, que, que fuera un barco tan emblemático, ¿no?, para la Armada Española y demás, sí. y en fin. Bueno, con...
3: <risa> pero en la guerra, pues... <risa>
1: Claro, claro, le
3: tocó la China. Le
1: tocó lo... la China. Bueno, esto es lo que tiene. Eh, los naufragios, pues, unas veces son eh, ocasionados por, eh, por las, eh, digamos, las condiciones atmosféricas, la mala mar, eh, o, en fin, o los errores humanos, que también es importante, y otras veces es la guerra, ¿no? La causa de la claro. guerra. Por claro. cierto, por cierto el día 12, ya os lo apunto desde aquí y además a todos los oyentes el día 12 en los encuentros Blue Drinks que organizamos aquí en Madrid, tendremos eh, por videoconferencia eh, a Xavier Armendariz precisamente presentando un documental que se llama o se titula 12 millas primera y segunda guerra mundial en, en la costa de Vizcaya con lo cual eh, me imagino que habrá mucho de lo que de lo que vosotros conocéis eh, muchos de estos barcos que, bueno, pues que eran acosados efectivamente por los submarinos, ¿no? en la En la guerra. Y que, bueno, pues causaron, pues eso, muchos hundimientos, muchos naufragios.
4: Sí, sí.
1: Muy bien, pues eh, estáis sí. invitadísimos, ¿eh? Por cierto. estamos apuntándolo, por eso estábamos aquí con. Sí. Estamos... ¿El día 12, a qué hora? El día 12, 7 de la tarde. Eh, bueno, os pasamos los enlaces en nuestro sitio de Facebook, tenéis, eh, puesto todo el. Todo el, en, un evento creado ya para esa fecha y, y, ahí tenemos todos los enlaces a las, a las salas de, de, videoconferencia por la que se puede participar y se puede asistir a, primero a la charla y luego pues al debate que establecemos un poco entre todos, ¿no? Pues muy bien. Así que fantástico, fantástico esta primera entrega y este primer encuentro con la sección de buceo del Real Club Náutico de San Sebastián, Luis María Naya Garmendia y Jesús Carlos Preciado Barahona, eh, mi más sincera, enhorabuena por recuperar un pecio perdido, pero no olvidado. Y que me imagino eh, el subidón que os dio, eh, no sé, el día que lo encontrasteis, ¿no? Por fin. Pues,
3: pues sí, sí, porque nos, a pesar de que nos dieron un poco la zona y tal pues hubo que echarle unas cuantas inmersiones allí, rastreando, 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 hasta que al claro. final dimos con él. Nos uh -huh. llevó a unas cuantas
2: inmersiones localizarlos. Sí. Uh -huh. Y la otra cuestión también que ha sido importante ha sido todo el estudio histórico que ha ido acompañado. Quiero decir claro. En la consulta de los archivos del, del Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, es más, es más difícil a veces encontrar información sobre un pecio que encontrar el propio pecio, pero uh -huh. realmente tuvimos eh, también suerte eh, en la búsqueda de toda, de toda la información con lo cual podemos reconstruir también parte de la historia del, del barco de los últimos, de los últimos momentos y de sus últimos viajes. Que es decir, que no es solamente encontrar un pecio y saber cuál es, sino además tener parte de su historia. Que no es tampoco el único que se hundió con, con motivo de la Segunda Guerra Mundial en las zonas cercanas a San Sebastián, ¿eh? uh -huh. O sea, que hay, hay algún otro barco más claro. que, que también que siguió la, siguió la misma, el mismo camino que el Yopesoa. ¿Y
1: los tenéis enfilados o los tenéis ahí? <risa>
2: el, 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 estamos a la búsqueda de un segundo que es el, que es el Virgo Fidelis que era un barco de Lorian uh -huh. que estaba también haciendo carga pero ese suponemos por lo que por lo que aparece en el parte de naufragio que pusieron máquina contra la después de que fue acosado por un submarino que le disparó un par de cañonazos pusieron máquina contra la costa eh, cuando estaban cerca se tiraron al se tiraron al agua los los tripulantes porque llegaron a la a la a la costa nadando uh -huh. y, y, y perdieron el barco contra las contra las piedras antes de caer contra en, en manos de, de un submarino enemigo
1: claro, claro, bueno, bueno, interesante, interesante en cualquier caso así que nada, ha sido un placer teneros en el programa y, y espero que volváis pronto a contarnos eh, cositas de la marca Antábrica que nos gusta eh, y que son magníficas las satisfacciones que nos eh, proporcionan a los apasionados del azul, os enviamos un formidable abrazo compañeros, hasta muy pronto pues
3: muchas muchas gracias
1: buenas noches Agur buenas, buenas noches. noches, Agur si el buceo es tu pasión, amas el mar, la aventura y la exploración del mundo desconocido, encontrarás fascinante que siempre hubo quien experimentara el riesgo de un viaje a lo desconocido, inventando de la nada los mecanismos y equipos que lo hicieron posible, o recogiendo el testigo de otros que les precedieron en el tiempo. La Historical Diving Society of Spain quiere ser la memoria viva del paso del tiempo recogiendo el inmenso patrimonio cultural de la historia del buceo en España equipos originales, bibliografía y también las crónicas personales de aquellos que fueron sus pioneros y protagonistas Formar parte de la Historical Diving Society of Spain es preservar su historia y su legado un privilegio que nos cabe a los buceadores del presente. Únete a nosotros y ayúdanos a conocer y preservar nuestra historia submarina y la de los hombres de honor que la hicieron posible. Hazte socio de la HDS. La chispa que enciende el engranaje Mares sigue siendo la misma que hace 68 años, la pasión. ¿A qué profundidad te llevarán nuestras aletas? Todo lo que no te da el mar, lo tiene Mares.
0: Estamos de enhorabuena. Al otro lado del espejo, por fin sonará junto al mar. En Radio El Campello Ahora puedes escuchar la radio del buceo y el mar También en la zona de Alicante Sintoniza Radio El Campello En el 107.3 de la FM de tu receptor Como siempre, la noche del sábado a las 22 horas Si te apasiona el mundo submarino y el mar Al otro lado del espejo es tu programa
1: Cuando se trata de buceo, este alguien es Dan. Únete a nosotros en daneurope.org. Solo se ama lo que se conoce y solo protegemos lo que verdaderamente amamos. Así, o viceversa, sería la frase que se le atribuye al gran pionero Jacques Cousteau. Bueno, y a otras personas más. No se sabe muy bien. Bueno, pero venimos escuchando una y otra vez en multitud de voces que sienten que éstas guardan una gran verdad en su interior. Por aquí podríamos dar fe de ello, pues cuanto más conocemos el medio marino, ...más nos enamoramos perdidamente de él y de sus increíbles habitantes. Una consecuencia, entre otras muchas, de la sección de Biología Marina... ...Mis Amigos los Peces, que hoy presenta la doctora Mercedes Varela... ...desde Posidonia EcoSport. Muy buenas noches Mercedes y muy feliz Año Azul.
5: Hola, buenas noches Rod y feliz año para vos y bueno, y para todos los que nos están escuchando...
1: Qué bien, pues nada, arrancamos con el primer programa del año. Muy y... bien,
5: un año que viene cargado de, de buenas intenciones y seguro que va a ser fantástico.
1: Qué bien, qué bien suena. Es que yo creo que va a ser fácil mejorar el que acabamos de dejar atrás. ¿eh? O sea que...
5: Yo espero bucear este año más que nunca.
1: Yo también, yo también, ojalá.
5: Cu así será, así será.
1: Cuéntanos, Mercedes, ¿de qué nos hablas hoy?
5: Pues, para empezar el año, eh, quiero hablar del mar Mediterráneo en general, porque es donde básicamente hacemos, yo creo que, el 95% de nuestros buceos uh -huh. y lo que tenemos más cerquita de nuestra casa y... Mmm, y bueno, y donde es un sitio fantástico para bucear. Así que quiero dar unas pinceladas sobre el mar Mediterráneo y por qué es un mar tan especial y tan diferente.
1: Muy bien, pues adelante con ello, cuando quieras. Bueno,
5: pues como siempre, a mí me gusta empezar por el nombre, el mar Mediterráneo. Uh -huh. Entonces, antes el mar Mediterráneo se llamaba Mare Nostrum. Los romanos le decían Mar Nuestro. ¿Y por qué se cambia a mar Mediterráneo? Pues mar Mediterráneo significa mar Mediterráneo. Terranium, en medio de las tierras y ese nombre viene del griego uh -huh. porque los griegos lo llamaban mesogeios talasa meso es en medio y geios geo viene uh -huh. de tierra de planeta uh -huh. y talasa es océano que ya lo habíamos visto en la sección por ejemplo del talasa del talasomapavo que ya habíamos dicho que, que significaba océano, pues eso significa un mar entre medio de las tierras uh -huh. luego también los egipcios lo llamaron gran verde y los turcos, Mar Blanco. Ha tenido diferentes nombres. Pero bueno, ahora mismo se queda con Mar Mediterráneo que proviene del, de los griegos. Y el origen del Mar Mediterráneo es proviene del primer mar que se forma en el... de los primeros mares que se forman en el planeta, que es el Mar de Tetis. Hace 250 millones de años, ¿vale? Pero hace 6 millones de años pasa una situación que es la que le confiere actualmente... Eh, la forma y la y las características que tiene el mar Mediterráneo y es que se seca mm. porque las placas africanas y euroasiáticas se juntan y eh, lo que ahora conocemos como el Estrecho de Gibraltar desaparece, se cierra y entonces ¿qué pasa? que lo que queda es una gran laguna. Como en esta gran laguna hay muy poquitos ríos que desembocan con un caudal importante de agua, entonces ¿qué pasa? Pues que se va secando y secando y lo que se quedan son lagunas aisladas con mucha concentración de sal, hipersalinas que se llaman. Uh -huh. Pero luego viene la crisis del mesiniense, donde hay un fuerte movimiento de estas placas de tierra que abren el estrecho de Gibraltar. Y entonces lo abren de una manera tan brusca que los últimos estudios dicen que el mar Mediterráneo se llenó en, ca en más o menos unos dos años. Bueno, o sea, imagínate una cascada gigante sí, claro. de agua cayendo, de agua atlántica cayendo a la cuenca del mar Mediterráneo. Hmm. ¿Esta cascada gigante qué hace? Que cuando cae a su paso arrastra todo el sedimento, toda la tierra... Y por eso el mar Mediterráneo se vuelve cada vez la cuenca, digamos, más profunda. De hecho, la profundidad media del mar Mediterráneo son 1.430 metros, la uh -huh. profundidad media. Siendo la cota máxima de 5.200 en Grecia. O sea que tenemos un mar con una profundidad media bastante importante. Lo que pasa es a nosotros nos da la impresión, como siempre estamos en la costa, claro. nos da la impresión de que es todo muy bajito. Pero pero uh -huh. vamos, la profundidad media es bastante, bastante elevada. Uh -huh. Y luego los mares, cuando se forman, adquieren unas temperaturas y unas salinidades que esas se van a mantener a lo largo de toda su vida como mar. Y a eso es lo que ha pasado en el Mediterráneo. En el Mediterráneo, como provienen esas lagunas hipersalinas, ya había una concentración de sales grande y entonces es un poquito más salado que, que otros océanos que están alrededor. De hecho, tiene una salinidad del 38 por mil y, el, el, por ejemplo, el mar, el océano Atlántico o el Océano índico tiene salinidades del 34 o 33 por mil, para que veamos la diferencia, ¿vale?
4: Uh
5: -huh. y, y bueno, ¿qué pasa con este con este mar? Pues que se forma como un lago enorme, dentro del cual, dentro del mar Mediterráneo, hay 13 mares menores. Uno de ellos lo tenemos que es el Mar Menor, que se llama, <risa> pero hay 12 más, 12 mares menores más. El Mar de Alborán, sí. uh
4: -huh.
5: etc., ¿vale? Uh -huh. Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este gran mar? Pues que de repente lo que nos encontramos es un lago gigante donde desembocan ríos, pero no muchos. Entonces siempre estamos a expensas de que la evaporación es mucho mayor que, lo que, se... que el agua que proviene de los ríos. Hmm. Por tanto, ¿de dónde crees que viene este agua para que no se vuelva a secar, como ya pasó en antaño?
1: Pues del Atlántico, a lo mejor
5: efectivamente que entra por el estrecho de Gibraltar es la única sí, es. conexión que tiene con el mar abierto sí,
1: sí.
5: se dice que una gota de agua tarda unos 300 años en dar toda la vuelta al mar mediterráneo y salir, es decir, imagínate la poca capacidad de regeneración que tienen estas aguas uh -huh. eso le confiere virtudes e inconvenientes como todo claro. virtudes pues que tenemos una biodiversidad alucinante tú cuenta que tenemos eh, unas 17.000 especies es decir, un 10% más o menos de la biodiversidad de los mares del, del planeta. En tan solo un 1%. O sea, mm. en este pequeño espacio tenemos bastante biodiversidad. Mm. Y no solo eso, sino muchas especies que solo viven en el mar Mediterráneo. Entre ellas la famosa Posidonia Oceánica, por supuesto.
6: Claro,
5: claro. En un inconveniente de esto es que también tenemos el mayor número de especies invasoras que tenemos al, aproximadamente, ahora mismo están contabilizadas en el Mediterráneo unas 600 especies invasoras. Somos los primeros en especies invasoras de los mares del mundo. ¿Por qué? Porque se abre artificialmente el canal de Suez, de Suez, que hace que conecta el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. ¿Para qué se hace esto? Para que pase para que pase el petróleo y otros derivados, en vez de dar toda la vuelta en África. Uh -huh. Entonces, se abre el canal de Suez, pero esto también permite el paso de un montón de fauna que ahora mismo tenemos, tenemos en, en nuestras cosas, fauna proveniente del Mar Rojo principalmente. Y luego también, en contraposición a, la, a todas las virtudes del Mar Mediterráneo, es que tenemos entre un 21 y un 54% de microplásticos del planeta Uf, aquí en el Mediterráneo.
1: Madre mía, claro. Pero que hay muchos, muchas civilizaciones, muchos países, mucho, bueno, y mucho plástico, y mucho
5: plástico, luego unas costas muy pobladas en general, hmm. bastante, bastante pobladas, porque ya sabemos que en el mar Mediterráneo se ve muy bien, las temperaturas son muy buenas, pero la renovación es muy baja.
4: Hmm.
5: Ya estamos hablando de una renovación extremadamente baja. Por eso aquí es donde se acumula mucho de, la, de los microplásticos. Hmm. Por lo tanto especialmente, insto para este año a tener un, un challenge, ¿no? un reto sí. para especialmente conservar este mar Mediterráneo que está mucho más biodiverso de lo que nosotros eh, pensamos, porque muchas veces lo que tenemos alrededor es como que mermamos su valor porque lo tenemos cerca bueno, que sepamos que ante nuestros ojos tenemos el 10% de la biodiversidad marina mundial del uh -huh. planeta uh
1: -huh. qué maravilla la verdad es que eh, los que tenemos el privilegio de poder bucear en el mar mediterráneo pues podemos eh, hombre podemos dar fe de lo que tú comentas porque porque es verdad eh, que los sitios por lo menos donde tenemos esta oportunidad no tenemos la, las ocasiones de, de sumergirnos encontramos sí. auténticas maravillas y Sí. y efectivamente hay que hay que protegerlo y yo quería hacerte un comentario porque me, qué casualidad que has hablado del mar Mediterráneo y hace nada muy pocos días eh, leí una cosa muy interesante eh, sí. del del agua del Mediterráneo porque es verdad que también eh, a veces eh, o sea el Mediterráneo expulsa como unas eh, bolsas enormes ah, sí. de y agua
5: Sí, yo también la leí, la
1: leíste me pareció súper interesante ¿no? Que, que además es que puede tirarse años sin mezclarse mm. con, con el agua del Atlántico por, por claro. porque es más salina y se crea pues como una especie de no sé una especie de remolino eh, que, que va que gira sobre sí misma y entonces sí. ese agua eh, además eh, hablaban giganteros decía más o menos de, del ¿Sí? tamaño de Murcia
5: Sí, sí. Pero es que es fácil de entender cuando tú pones eh, la cazuela para cocinar, por ejemplo, pasta, que le pones aceite al agua, sí, claro. el aceite se queda ahí, se queda como se llaman micelas, sí. y se quedan ahí como esas gotas gigantes, hmm. pues pasa lo mismo, o sea, está juntando un agua con una densidad totalmente diferente... En otro agua de distinta densidad. Es sí. lo mismo que pasa con el agua y el aceite. No se mezclan, a no ser que haya movimiento.
4: Claro, claro.
5: El movimiento son las olas, pero las olas están en costa. Una vez que eso pasa en medio del mar, en medio del mar, a no ser que haya una tormenta o haya algo que lo uh -huh. mezcle, eso funciona como una capa totalmente aislada.
1: Claro. Esto lo, lo denominan la vaciante, ¿no? Ahí, nuestro amigo Román Revilla, que que opera normalmente en la zona del Estrecho, nos habla de la vaciante, que, por cierto, yo este, este otoño pasado, bueno, eh, sí, finales de septiembre y demás, eh, pude comprobar cómo empezaba eh, esta vaciante y, sí. y me pilló justo en el cabo de fondeo. Si no, no sé qué hubiera pasado lo mismo. <risa> Todavía me estaban buscando, ¿sabes? Eh, impresionante, impresionante. Sí, es
5: que hay una, un paso... Tú cuentas que con todo lo ancho que es el mar Mediterráneo, en el estrecho de Gibraltar son 14 kilómetros, sí, es muy poquito. Es muy
4: poquito, Entonces
5: sí. ahí forma, forma un, un estrechamiento claro. que hace que la, las velocidades y que hace que toda la física sí, cambie es esas condiciones
1: el factor delta p este que hablan los bueno salvando las distancias no que hablan los buzos profesionales no cuando efectivamente hay una obertura más pequeña y se crean unas presiones brutales no pues esto hombre eh, magnificado no a, a, a escala a escala mediterránea es lo que hace el Pero, estrecho, ¿no? Es brutal. Voy a
5: minimizar a escala casera. Para sí. que uno entienda las leyes físicas, hay que hablarles de cosas que nos pasan habitualmente. Sí. Cuando nos estamos duchando, la cortina se te pega al culo. ¿A que sí? <risa> es lo mismo. Es decir, hay un flujo de agua que es la ducha, que genera una velocidad y una baja de presión ya que la cortina se te pegue. Estamos... <risa>
1: Muy buena comparación. No, es verdad, es verdad, porque tú estás hablando y nos has hablado de, de, de unos momentos, eh, digamos, geológicos de la Tierra eh, en los que suceden cosas eh, tremendas que, que somos incapaces de, de realmente, de, de asimilar, ¿no? Eh, no imaginar podemos imaginar, Claro, quiero decir porque es que esas magnitudes de, de, de esas fuerzas y demás, es, eso es, imposible, es impensable, ¿no? O sea, impensable. Hacernos a la Claro, y
5: que se cierra la estrecha de Giralta y que se abre como si fuera una Uf, compuerta, pero con no, si muchos millones de años.
1: Claro, claro. Sí, no, pero... Y... Pero es eso verdad es, que. Eso es en
5: la tierra, pero lo de, lo de los dos años de llenado sí, del Mediterráneo.
1: Fíjate, ¿eh? eso, eso es br brutal.
5: Eso sí que es a, sí a oscala humana y eso sí que nos lo podemos imaginar. Sí. Como una cascada de agua viniendo del Atlántico, erosionando uh -huh. toda la cuenca y cayendo brutalmente. Dice que el caudal sería unos 400 veces el actual del Amazonas. Fíjate, más o menos, ¿eh?
1: Fíjate, sí, sí. Sí, sí, hay. Entonces, hay... La... Hay, hay, por ahí imágenes muy, muy significativas, ¿no? De cómo la tierra se desplaza, de cómo se, cómo se, se corre un, toda la ladera de una montaña o cómo viene una inmensa riada que lo arrasa absolutamente todo. Eso lo podemos ver porque obviamente nuestro planeta sigue en plena transformación, sigue cambiando y sigue eh, moviendo e impulsando esas, esas eh, gigantescas fuerzas, ¿no? Eh, uh -huh. Y son terribles, ¿no? A nuestra escala, desde luego, uf, es tremendo, ¿no? Pero sí que nos podemos imaginar, ¿no? Pues como cuando hay un, hemos visto eh, un tsunami en directo, ¿no? Y ver cómo viene el agua y viene inundando y se lo lleva todo.
5: Claro, aquí ah, en Alicante, como tenemos las riadas cada 10 años, no, lo podemos ver como la riada se lleva puentes, carreteras, se lleva todo.
1: <risa> pues...
5: No, no, lo imaginamos no,
1: será porque, porque no, no será porque no, no se avisó, porque, porque en los poemas árabes eh, ya, ya se recogen estas riadas y ya se recogen estas inundaciones. Entonces, eh, bueno, pues eh, hay, que, hay que hacer las cosas teniendo en cuenta todo eso, ¿no? O sea que es obvio. Mercedes, sí. me ha encantado este inicio de año. Este inicio del otro lado del espejo, fantástico, de mis amigos los peces, eh, hablando de un mar entero. <risa> Nuestro mar Mediterráneo, que es una maravilla. Es
5: especial porque es tan diferente al resto de los mares. Uh -huh. Tan diferente que es es, no, no, es que nos conlleva cuando, cuando buceamos en ello, como soy una enamorada del Mediterráneo. Claro. Cuando buceamos con él y entendemos lo especial que es el sabor del buceo es muy diferente
1: sí señora pues, eh, pues nada, encantados muchísimas gracias Mercedes y nos hablamos muy pronto, seguimos hablando de, de océanos de mares y de y de vida marina
5: La marina muy bien, Ro. que empieces muy bien el año,
1: igualmente Mercedes hasta muy prontito
5: hasta muy pronto
1: chao
6: trono y sin bandera navegando sin
1: El mejor plan para los días festivos que aún nos quedan y a falta de un buen buceo y aun si este se materializara que meterte entre pecho y espalda una buena dosis de palomitas y nitrógeno disfrutando de alguna peli que nos invite a disfrutar relajadamente del ambiente hiperbárico que tanto nos motiva sensaciones al fin y al cabo que conocemos bien los apasionados del mundo submarino y quién mejor para proponernos un plan de cine que María Díaz Llanos. Buenas noches y feliz año, compañera.
7: Hola, buenas noches y feliz año.
1: Bueno, feliz año azul. Eh, María, eh, digo que es un buen plan siempre ir al cine, ¿no?
7: ¿Y por si, supuesto. Y, por y supuesto. Si, si hay
1: cine y si no, pues lo vemos eh, por donde sea, por donde tú sí. nos, nos digas sí. que podemos ver. Si sí hay
7: cine y con comida, ¿eh? Hombre. Hay ahora unos cines que te dejan... Eh, comer incluso mientras la peli, hamburguesas y de todo. Maravilloso. Como,
1: como en los, como <risa> los viejos tiempos, como en los viejos tiempos. En los viejos tiempos, cuando íbamos al cine con la familia, eh, mi madre llevaba la bolsa con los bocatas y con... Sí, pero eso era escondido.
7: Este, este es no no, 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 no,
1: no, perdona, perdona. Eso. Ah,
7: se podía. En
1: tiempos, en tiempos, eh, era ah, en lo mi normal. En tiempo era,
7: era, estaba prohibido y entonces tú lo sacabas del bolso, que tu bolso servía, pues eso, era maravilloso. Es bolso. que las cosas
1: las cosas vuelven, ya sabes, pero en tiempos los cines no vendían ni palomitas, ni te las comprabas fuera. Las tienes que comprar ah, fuera. Esto fue una incorporación que se ha hecho posterior, solo se permitían las palomitas y, y, bueno, ya los nachos, calentitos, no sé, en fin, un poco de todo y ya, pues lo que tú dices, hamburguesas y... Que sí, falta. sí,
7: lo lo que pasa que cuando yo era pequeña solo se vendían palomitas o golosinas, no. entonces claro, mis hermanos iban a un nivel superior, nos metíamos con hamburguesas y en el bolso que llevaba yo, de... en fin
1: Vamos a la peli María, sí. ¿Qué, ¿qué vemos? Bueno,
7: eh, bueno, antes de nada, por cierto, gracias a los oyentes por mandar recomendaciones de pelis y como es de bien nacido el ser agradecido, esto me lleva a Dice Destinity que es una mayorista que organizó en plena pandemia mundial un viaje seguro y conmigo a bordo. Trabajé en una mayorista organizando viajes a la carta, así que sé de lo que hablo. Y si me da tiempo, en este podcast, eh, Rol, te cuento ya más sobre esto para evitar tus preguntas y sorpresas.
1: Muy bien, muy bien. <ríe>
7: Venga, pues vamos al, a la película. Esta eh, se llama Con Tiki, un viaje extraordinario. Te Ay. voy a resumir es Seis hombres y un loro en una balsa de Perú a la Polinesia. ¿Qué te parece mi <risa>
1: bueno.
7: síntesis? Pues vamos, sencilla y clarinete.
1: Muy bien, muy chula la peli.
7: Pues, es de ¿la has visto? Sí. Ah, fenomenal. Sí, 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 ya, sí. ya imaginé. Sí. De todas formas, es, es fantástica. Es una peli que son cinco noruegos y un sueco, vamos, vikingos, eh, dos de ellos son etnógrafos, dos operadores de radio y uno es un ingeniero. Y luego está el amigo de su infancia que le salvó la vida. La verdad es que lo interesante de esta película, aparte de las vistas y como es increíble el viaje que hacen de Perú a la Polinesia, hmm. es toda la información que hay detrás, que a medida que he ido encontrando he ido alucinando. Además me ha ido cuadrando todo rol. Ha sido hmm. increíble. Resulta que el autor, protagonista, escritor del viaje, el protagonista del viaje, escritor que lo rodó, lo documentó y todo esto es Thor Ayerdal, bueno, esto ya es noruego ya, Ayerdal, no sé qué. <risa> en fin, llamaremos al prota Thor, uh -huh. que muy, muy bien puesto ¿eh? el nombre por parte <risa> de su madre. <risa> es un explorador, biólogo marino y campeón de regata, esto me hizo mucha gracia, estudió zoología, botánica y geografía. En la película Contiki, Un viaje extraordinario, que se rueda en 2013, eh, es en realidad basada en, en la original Contiki documental, que este Thor es el que hace este viaje y lo rueda durante el tiempo, eh, en 1950, durante el tiempo que van pues desde Perú a Polinesia, uh -huh. y gana un Oscar. Bueno, los libros se vendieron muchísimo, eh, fue un éxito impresionante y la intención de Thor era demostrar que los pueblos de la antigüedad pudieron realizar eh, largos viajes oceánicos que pusieran en contacto a culturas separadas. Es que tú imagínate, mm. en eh, pues eso, en aquella época, ir con, pues, con unos cuatro palos juncos, no sé, no sé con qué material, pero mucho no tenían antiguamente. Mm. Y Thor presentó esta teoría eh, y la leyenda de Contiki Viracocha a un grupo de destacados antropólogos norteamericanos y uno de ellos, el arqueólogo Herbert Spinden, uh -huh. eh, le desafía y le dice, sí, intenta tú mismo viajar en una balsa desde Perú a las Islas del Pacífico. Uh -huh. Es que me encanta, claro. Sí. Desafías a un vikingo, ¿qué va a hacer el vikingo? A de, durante, durante la peli es que ves la actitud... Eh, primero vi la peli, me encantó. Y después de leer todo esto, vi uh -huh. la peli por, por segunda vez. Y entonces me di cuenta que efectivamente las actitudes, las reacciones, eh, todo cómo lo se van enfrentando, vamos, son vikingos, eh <risa> y sueco, eh, tiene, tiene puntos muy buenos, la verdad es que el director, mm, a mi gusto, lo ha hecho muy bien, uh -huh. eh, este viaje fue un referente, aquí va, aquí va la parte en la que dije, hombre, rol". este viaje fue un referente a las telecomunicaciones, y en el que obtuvo un eco mediático internacional debido a la radio, Uh -huh. que llevaron eh, un equipo National NC-173 realizado por expedicionarios y fue en realidad el primer reality show del mundo. Los dos operadores de radio que te comentaba antes, sí. eh, que eran de los, eh, los cinco noruegos y un sueco, bueno, pues los dos operadores habían sido héroes de guerra y hay un momento antes del viaje que el director lo que hace es presentar entre ellos los currículums. Se presentan entre ellos y empiezan a decir lo que lo que han sido. Bueno, es genial. O sea, en plan colegueo. Eh, bueno, aparte, consiguieron comunicar con radioaficionados del todo, de todo el mundo durante el viaje. Y esto me lleva a tu podcast 412, que hablas con Futura TV y la comunicación por radio.
4: Sí, sí, claro.
7: ¿Ves? Sí, sí, a, medida, a medida iba buscando cosas decía, oh, me cuadra, me cuadra, pero espérate, que tengo más, tengo más. Eh, cada noche enviaban informes meteorológicos para que el Instituto Meteorológico de Washington tuviese eh, actualizado y tuviese informes de meteorología. Es que me parece fantástico. <risa> y, sí. Pero aparte tuvieron un problema con los negativos de fotografía. Tú que eres fotógrafo uh -huh. y es que parece ser que se calentaban... El problema en concreto era que el sol tropical calentaba el exceso de agua durante el revelado y los negativos se arrugaban. Entonces, contactaron con un radioaficionado de Hollywood que consultó con un laboratorio fotográfico y les dio la solución.
4: Uh -huh.
7: Y muchos más sucesos, ¿eh? Que cuenta. Y todo esto lo encontré, eh, si buscas en Google, foro histórico de las telecomunicaciones. Y sale la radio. ¿Sí? Y todo eh, todo el, el sistema, bueno, yo es que de radio ni fufi, pero vamos, que tú lo verás y te va a encantar, radioaficionado total. Uh -huh. Eh, luego aparte, pues nada, esta, esta peli se la recomendé a una amiga eh, en la que se sintió identificada con la mujer de Thor y le dije, bueno, pues yo soy ella, eh, no sé si recuerdas el final, bueno, esto a los oyentes no se lo desvelo mucho, sino solo mi reacción, que le dije a mi amiga, hombre, yo soy ella y voy a la isla, le digo que ahora le toca a él cuidar a los niños y pruebo el viaje de vuelta, porque oye, amigas buzos, las responsabilidades se comparten. Sí. Ya no desvelo más el final, que si no. <risa> y, y nada, eh, en un principio, hombre, confirmado que se puede hacer el viaje, efectivamente Thor confirmó que se podía hacer, pero con un barco mejorado. ¿Por bueno. qué un barco mejorado? Porque visité el Museo de Barcos Vikingos en mi viaje a Oslo y ahí están eh, pues los barcos vikingos, hay muchos increíbles que salen eh, que sale la proa en, la, en los NOC. Entonces yo me hice foto de ahí, lo tengo, lo tengo en Facebook, ahí, toda, emo en Facebook, toda emocionada con el barco gigante y tal, no sé qué. Y en el momento que llegué al barco de Contiki, que yo no era consciente de todo esto, dije, Buah, vaya eso, vaya barco feo, y, y, y no me hice la foto, te lo puedes creer. Y resulta que más allá de este museo estaba otro que se llama Museo Contiki. O sea, uh -huh. yo fui al Museo de Barcos Vikingos. Y un poquito más Es que había que andar, Rol. Estaba ya muy cansada. <risa> <risa> y además fuimos al museo pensando, eh, bueno, en el barco vikingo nos darán cervezas. Nada, no. nada. Rol, alcohol, nada. Ya. Cervezas, no. O toda... <risa> Total, que, que para subsanar mi error, bueno, es que ha ido alucinando. Para subsanar mi error resulta que hay un busto de Thor, uh -huh. de Thor dal, o Eyerdal o como se diga en noruego, y la réplica del barco en el Museo Casa Chacona en Guimar, Tenerife. Así que nada, me iré a hacer una foto, simularé que es noruega y ya tengo hecho mi viaje. Y, y bueno, añadir un poco... Me estás dejando hablar mucho, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Estás ahí súper lanzada y yo encantado. Yo encantadísimo de que cuentes todo lo que llevas dentro.
7: Ya, es que así, claro, con el café que me toma así termino rápido mi sección y luego...
1: No hay problema. No hay problema. Bueno,
7: y, y nada, añadir que Thor continuó otros viajes, uh -huh. entre los que me gustaría destacar Ra 2, que este fue en 1970 y navega desde la costa occidental de África hasta Barbados, y sobre una balsa de juncos de papiro es que en ah. la peli, hay momentos en donde, en donde uno de ellos claro, el ingeniero pues como buen ingeniero le dice, oye, mira no, no quiero desvelar mucho, pero dice, vamos a hacer esto y dice, no, no, como antiguamente viajaron, y es que el, ah, lo que sí te quería contar que tengo por aquí, era que la leyenda de Contiki Viracocha es de un jefe eh, nativo indígena que había navegado en una gran embarcación de madera desde Perú hacia donde se pone el sol el, en el oeste. O sea, uh -huh. de madera. Sí, sí. Que sí, sí, es madera.
1: Era una, balsa, era una balsa. Esto es un hecho histórico. Esta película sí, es, sí. es un hecho histórico lo que está contando y, por tanto, es como es como desvelar la crucifixión de Jesucristo, ¿no? Decir, bueno, a sí. ver. O sea, después de dos mil años, ya poco spoiler se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, eh, a ver, puede ser que alguien no conozca la historia de Contiki, por tanto, pues es una sorpresa para él, por supuesto, y lo disfrutará si le gusta, ¿no? Sí. Le gustan las aventuras. Sí, sí, sí. Claro, una, una aventura que entonces, eh, pues como mencionas, pues como adelanto tienen en la radio, como soporte, porque obviamente los navegantes, los, los navegantes originales no, no disponían de ningún medio de comunicación que no fuera visual ¿sabes? en el momento que perdías sí. la visual con la costa o con otro barco se acabó la comunicación, es más hoy en día eh, todo el tema del pacífico eh, precisamente es un área donde las comunicaciones son muy complicadas por las distancias ¿no? entonces salvo que tengamos sistemas de comunicación por satélite pues eh, también los aviones quedan un poco ahí en, 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 en el limbo, ¿sabes? No se sabe, de repente sí. se pierden del radar sí, y, sí, sí. y hasta que vuelves otra vez a un ámbito en el que alguien te capta, eh, pues tú estás por ahí desaparecido, me, ¿no?
7: Me has recordado una sección que tenías de, de hechos mm. in, eh, que habláis del Triángulo de las Bermudas. Sí, de ahí. sí, sí. Oceanas Tenías una misterio. sección así, sí, me claro. pareció súper interesante. Lo que uh -huh. pasa que, claro, es complicado la verificación, la
1: claro. o sea, y... todas las
7: cosas que hay.
1: Claro, te quería recordar, por ejemplo, que hubo un aventurero español, eh, eh, conocido también, Quitín Muñoz, por ejemplo, que basándose y un poco inspirándose en esta historia de Thor Heyerdahl, eh, pues intentó también cruzar el Pacífico pero en este caso lo que hizo fue una balsa de totora, sabes la balsa de la totora es una planta que está eh, en el lago titicaca y entonces los bueno. los indígenas crean estas balsas. Eh, precisamente pues para navegar más eh, grandes o más pequeñas sabes pasa que claro al ser un producto digamos eh, bio o sea, eh, es, es una planta pues obviamente se va deteriorando no entonces ellos hicieron una una balsa muy grande intentando eh, pues parecerse a la que hizo Thor que entre otras cosas Tenía poco gobierno, es decir, eran, o sea, la teoría de Thor era que las propias corrientes te llevarían a las, a las, eh, a las islas, eh,
7: a la Polinesia, a la Polinesia sí,
1: sí, ¿sabes? Las sí. propias corrientes, ¿no? No, no que tú fueras navegando porque supieras realmente eh, o, o tuvieras un, una embarcación, porque él habla de embarcaciones muchísimo más antiguas, ¿no? Sí. Y por tanto, pues están un poco más a la merced de las corrientes, ¿no? Y tengo que decirte que Quitín Muñoz en, en un momento dado tuvo que tirar eh, tirar de, de, de reloj satélite y mandar una señal para que vinieran a rescatarles porque aquello aquellos se les estaba... Sí,
7: yendo de las manos. Sí, no, sí. lo increíble de esta peli es que él demostró como buen vikingo, navegante... Bueno, sí. lo que dices tú, ¿no? Realmente no utilizaron en nada, o sea, la radio nada más... Y uh -huh. lo que sí también decirte o añadir que cuando has comentado lo de eh, las balsas de plantas, sí. se lo oía una mamá mochilera que había sido, bueno, que había sido viaja muy viajante y mo fue mochilera, que en esos países eh, hunden las balsas luego cuando ya dejan de realmente funcionarles o, o ser útiles, las hunden en el fondo y se van creando eh, uh -huh. montañitas, montañitas uh -huh. naturales, entonces ves que sobresale un poco del agua. Y dice que es impresionante. Ella me confesó, me dijo, soy... Dice, yo me hice Paddy. Y digo, ¿cómo que Paddy? Dice, sí, sí. Dice, el, el primero, de el primero Paddy. Y digo, no, no, no. Paddy es la certificadora. Y me dice, bueno, sí, me hice unos cuantos. Claro, se los hizo en México. Y me dice que le encantó. Y le digo, ¿qué echas más de menos? Pues él tenía tiene actualmente dos niños. Y pss, hmm. viajan, pero viajan con los niños, claro. Y dice, bucear. Echo de menos mucho bucear. Y eso que... Que no era, vamos, me dijo, y eso que me he hecho a lo mejor 10 inversiones en mi vida. Uh -huh. y digo, ya, ¿qué me vas a contar? Claro, claro. <ríe> Y hoy, añadir a esto, eh, te puedes creer que me compré un mapa mundi de 120 por 80 y estuve buscando barbados, uh -huh. profundicé y digo, oye, es que no viene ni el Principado de Mónaco, no viene nada. Se lo han comido. <ríe> me molesta muchísimo. Ay, por favor. Sí, ¿verdad? Hombre, ya. de 120, pero ¿de cuánto necesito un mapa mapamundi ¿Ya? para que venga todo?
1: <risa> Hombre, pues, eh, a ver, es que el mundo es muy grande, María, el mundo ya. es muy grande, y los navegantes lo saben... Y tienen que comprar eh, cartas de navegación eh, por, por sectores, por zonas, precisamente. Ah, sí, sí, para poder... no, hombre,
7: ya los profesionales. Hombre, yo claro. pretendía algo para la pared, pero, <risa> pero pero vamos, es que veo, es que me he comprado para la pared y me he comprado unas pegatinitas y entonces voy pegando las uh -huh. que tengo pistas. Bueno, tengo me, me sobran un montón de pegatinas, claro. <risa> <risa> las tengo pendientes de ir colocando.
1: Bueno María, pues eh, fantástica, fantástica esta primera propuesta de ver la, la película con Tiki, muy interesante, la verdad es que muy interesante mm, sí. muy chula y un ambiente muy, muy marino y algunas cosas... Que nos van a, a doler profundamente a los buzadores cuando lo vean. Pero bueno, eso, eso sí que nos lo vamos a callar. Eso ah, sí vale, que lo oye, pues callar.
7: ahora cuando cortemos me dices qué parte, sí, porque sí, no, sí, no sí. caigo. Ahora, ahora te
1: digo yo mi, vale. mi parte. Bueno, te voy a hacer un regalo, María. Te voy a hacer un regalo María de Reyes, porque estamos a día dos y por tanto. ¿Sí? Eh... Han, han
7: venido antes a tu casa. Ah, claro, claro, por la claro, radio. Claro. claro <risa> Llega claro. antes.
1: Bueno, mira, si no fue la primera película comercial que fue filmada bajo el mar. Eh, sería de las primeras eh, se llamaba 20.000 leguas de viaje submarino, obviamente inspirada en, en, en el texto de, de Julio Verne eh, era una película de los hermanos Ernest y George Williamson eh, que para conseguir las imágenes pues desde un barco colgaban eh, una luz artificial que sumergían para iluminar el fondo del océano y conectado al mismo barco un tubo, que era un tubo, eh, como flexible, por el que pasaba el aire, eh, que llamaban el tubo submarino Williamson, y era, eh, ahí es lo que estaba, lo que llamaban la fotosfera. Una esfera para dos personas y la cámara. Y desde ahí grababan la zona iluminada. Esta fotosfera, eh, nuestro amigo Andrés Claros eh, tiene una reproducción de esta fotosfera que en algún momento ha utilizado en algunas de sus exposiciones de, de, de estas cámaras maravillosas que tiene, que han rodado muchas de las películas que probablemente en algún momento dado salgan en tu sección. Y bueno, esta película está en YouTube, se llama así, eh, bueno, es en inglés, 20.000 leaks under the sea, eh, es de cine mudo, en blanco y negro, obviamente, porque estamos hablando eh, del año del año 1916, puede ser, por ahí. O sea, súper antigua, ¿eh? Súper antigua. Pero es una, es una joyita, una joyita que podemos tener ahí y, y echarle un vistazo de vez en cuando.
7: Sí, menuda, menuda joyita que me acabas de regalar y estaba en silencio, eso es raro en mí, porque estaba <risas> alucinando lo que me cuentas. Yo la he visto cuando era pequeña, no la valoras en ese momento, 20.000 leguas de viaje submarino en mi casa, vamos, mi padre cinéfilo... Y jamás olvidaré un saludo y felices fiestas, a Andrés Claros, con, eh, esa, eh, con ese podcast o, bueno, esa sesión que hicisteis. Uh -huh. Bueno, fue genial. Me lo pasé genial y no olvidaré jamás que la lava... ¿Era una lavativa? <risa> <risa> bueno estuve 15 minutos en la cabeza. ¿La bativa? ¿Ha dicho la bativa? La bativa. Genial. Un saludo, Andrés.
1: Muy bien, María. Pues, pues nada, aquí terminamos nuestro, nuestro primer programa del año.
7: Muchas gracias, me ha encantado mi regalo. ¿eh? La pienso volver a ver y además con toda la información que me has dado.
1: Muy bien. bien. Un besazo enorme, María. Hasta Un muy beso. pronto. Chao, chao.
7: Chao.
0: Al otro lado del espejo.
1: con Ron Freeman. Hola amigos, soy Rol Freeman y he confiado el curso de buceo para mis hijos a Paramax Escuela de Buceo y Rescate. Desde el primer Open Water Diver hasta los más avanzados cursos de buceo técnico, su principal objetivo es la seguridad en el buceo. Para Max imparte cursos en la estupenda piscina cubierta de For You Sport en Villanueva del Pardillo. Busca Paramax Escuela de Buceo y Rescate en Instagram y Facebook o llámales al 649-052052. 052. No te tomes a la ligera tu formación de buceo y primeros auxilios. Contrata la máxima calidad con Paramax, Escuela de Buceo y Rescate.
0: La comunidad del buceo está de enhorabuena. Seguimos sumando emisoras por el azul. Al otro lado del espejo, ya
1: suena junto al mar. Ya puedes sintonizar, también en la comunidad de Murcia, la radio del buceo y el mar. ...en el 87.5 de la FM... Onda Cartagena... ...la primera del dial... ...como siempre... ...la noche del sábado... ...a las 22 horas... ...si te apasiona el mundo submarino
0: y el mar... ...al otro lado del espejo... ...es tu programa... ...Spiderman... ...Superman... ...Batman... ...Superhéroes... ...no amigo... Este mensaje es para los apasionados del mar Gente como tú Sí, Ocean Man Y Ocean Girl Gente real Para ayudar a salvar un mundo real Te preguntarás ¿Qué puedo hacer yo para salvar el planeta? Por ejemplo Formar parte de un equipo de auténticos vengadores Los defensores del planeta océano Y la vida marina ¿Pero cómo? Arte voluntario del Nacawe Project. Da el primer paso y envíanos un correo a info arroba Tienes un superpoder, aún por descubrir.
1: ¿Te gusta la aventura? ¿Sientes emoción cuando descubres algo nuevo? Entonces un curso de cuevas es para ti: la cueva del agua, el pozo azul, la cueva del morait serán los escenarios de lujo de tus aventuras y además mejorarás como buceador lo puedes lograr con un experto sidemount y full cave instructor Oscar L. García contrata tu curso en darksidemount.com ¿te gusta la aventura? darksidemount.com bienvenido al lado oscuro
0: Si te incorporas a la sintonía, estás escuchando al otro lado del espejo. Una bocanada de brisa marina entrando por tu receptor.
6: play
1: Nuestra próxima inmersión sigue intrínsecamente ligada a la ciencia, en este caso a la arqueología, el estudio de los vestigios que la humanidad han ido dejando a lo largo de los años, a veces voluntariamente, supongo que las menos, y otras, las más, de forma accidentada e incluso dramática y trágica. Este espacio lo llamamos La Conjura de los Pecios, y lo dirige y presenta desde patrimoniosubacuatico.net, Lucas Saenz, Mol Bonanit y Feliz Annie Company.
8: <risa> Ay, Rol, increíble, feliz año, compañero, buenas a todos, como este. me encanta, para mí que hagas estos esfuerzos, la verdad es que no sabes cómo me llenan Sí, sí, ya veo que no,
1: que no hay manera de que lo clave, mancho No, ¿qué
8: dices? Perfecto, si además aquí cada uno tiene su acento y su historia, es genial, sigue así, tío bueno, bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis empezado el año? Okay.
1: Pues bien, bien, estupendamente. Sí.
8: Casi, traigo... casi
1: no hemos notado diferencia del año pasado, o sea que vamos a dar un poco de tiempo
8: a ver qué pasa. Sí, vamos, los 100 días esos, ¿no? Que este se, sí. se le puede dar a cualquier cosa nueva. Sí. Eh, yo sí que tengo noticia buena, además de las que me gustan por, por varias cosas, porque... Es vuelta a la actividad, lo que aparentemente es vuelta a la normalidad y además es aquí en casa y en un sitio al que le tengo un mogollón de cariño. Eh, Tú, Javier, la conoces. Vosotros, los sí. que nos escucháis, seguro que la mayoría sí. lo conocen. Aquí en Valencia es uno de los sitios donde a nivel recreativo más se bucea por proximidad y por belleza del sitio. Está de Valencia Ciudad, para bucear, sí. pues tiene sus cositas, pero no es lo ideal y siempre que se puede, pues uno tira para el norte o para el sur, y cuando se tira hacia el sur, hacia la zona de Javia y Denia, es uno de los, uh -huh. uno de los recursos más fáciles que tenemos.
1: Ahí, Cabo San y Martín, de, por ejemplo, sin ir más lejos.
8: El, claro, Cabo San Antonio, toda esa zona, son, son sitios muy, muy, muy chulos. Claro. Y cuando hace ya un poco de tiempo, cuando me saqué el título de buceo, las primeras cinco inversiones estas que haces para que te den el open water, uh -huh. lo hice en, lo hice en Javia, que sea que el club de buceo era aquí de Valencia, y lo hice en una en un sitio que se llama la playa del Portichol, no sé si la conoces, pero es muy, sí, es sí. muy famosa. Sí, sí, Porque tiene una tiene una isla eh, en medio, que todo esto que te estoy contando o que os estoy contando no te creas que, que me estoy yendo por las ramas, es que lo vamos a ubicar aquí, ¿vale? La la noticia está está ubicada aquí en esta zona. Y es porque, para quien no la conozca, lo comento, es una es una pequeña bahía muy chiquitita, con una playa encantadora, un chiringuito, vamos, ideal para verano, y en medio de la pequeña bahía hay una isla, y esa es la isla del Portichol. Eh, es una isla que está declarada bic, bien de interés cultural, y tiene una orografía eh, idónea para, para fondear, pero la tiene ahora y la tenía hace dos mil años. Y ahí es cuando ya empezamos con el tema, con nuestro tema con arqueológico. Y es que bueno, hace unas pocas semanas, hace dos semanas, salió la noticia a los medios de que se, se hayan hecho dos, dos campañas muy cortitas en tiempo de, de investigación en la zona porque se, se conocía que habían ciertas, ciertas anclas romanas eh, en la zona. Uh -huh. eh, claro, primero, el origen de las anclas romanas. porque hay una concentración de anclas romanas en esa zona que ahora os cuento? Es porque eh, es una ruta en la que cuando se, en la época romana se estaba haciendo desde la Bética hacia Roma era una zona de fondeadero muy, muy fácil para los buques que cuando pillaban una tormenta se podían refugiar allí. Uh -huh. Pues, claro, cuando uno se refugia porque hay tormenta, eh, el mar, aunque sea una zona de abrigo, el mar está, está embravecido y muchas veces las anclas se, se pierden. Cuando hemos hablado de anclas con vosotros en, en el programa, siempre hablamos que cuando se encuentra una ancla romana lo que realmente se encuentra es el cepo. Es una pieza metálica que lo que hace es que une las diferentes partes del de ancla y es como… Mmm, sí, es que no sabría muy bien cómo explicarlo la forma. Pero en cuanto se ve, se identifica que, que es un cepo. Suelen pesar bastante y, por lo tanto, se quedan en el fondo y son difíciles, entre comillas, de, de expoliar. Uh -huh. Aunque los hay de todos los tamaños. Pues bien, la historia esta surge en 2011 cuando un alemán, para te diré el nombre, eh, descubrió una de las anclas en la zona del Portichol, ya te digo, durante un buceo recreativo. Dieter High se llama. Y es un funcionario que le encantaba la zona. Es una zona donde más habita una gran colonia de, de, de alemanes. Y descubrió algunas anclas. Y dijo, Jolín, esto es interesante, vamos a darle un poquito de, un poquito de vida. Estuvo moviendo pues para, con el ayuntamiento, con la Diputación de Alicante y tal, y se pensaba encontrar entre unas 15 y 16 anclas. Pues bien, ahí es donde viene la, la, la gracia. Se, se han encontrado más de 100 anclas. Wow. Y entonces esto, sí, es una barbaridad. Uh -huh. Por eso te decía, cuando hay un gran número de anclas, no quería de, desvelar el dato hasta que llegáramos al punto, porque era como el, es como, como el titular, ¿no? Más de 100 anclas en la bahía del Portichol. Eh, es por lo que os decía antes, porque al ser un sitio de fondeadero habitual, además, si no me equivoco, en la isla del Portichol había agua dulce. O sea, era como un sitio ideal para hacer una parada de emergencia o para hacer una parada de habituallamiento espectacular. Y claro, se han ido acumulando a lo largo de la historia y en más de 100 anclas. Lo que, lo que Dieter ya planteaba al principio, como hacer una pequeña ruta de, de buceo, porque además es una zona que está muy poquita, muy, muy accesible. Está a 15 16 metros de profundidad la, uh -huh. las anclas lo que planteaba era hacer una ruta de, de, de buceo turística por la zona en la que bueno se conociera el patrimonio y se fuera otra forma de, de, de bucear. no uh -huh. Pero claro, cuando se han descubierto, ahora con estas dos campañas que se han hecho el mes pasado de diciembre, se ha visto que no, que esto tiene una envergadura mucho mayor y que había que plantearlo como un, como un yacimiento arqueológico con, con su envergadura. Esto ha supuesto que han intervenido desde la Universidad de Alicante, la Diputación y el Ayuntamiento de, de Javea, y lo que se va a hacer es que se va en los próximos cuatro años se va a realizar unas campañas de de, de investigación para poderlas posicionar, para poderlas inventariar, para hacer la carta arqueológica correcta. Eh, seguramente empiecen ya en primavera, que esto es parte de la buena noticia que os comentaba de, de que volvemos un poquito a la normalidad, que ya se están programando actividades eh, como se solía hacer antes en uh -huh. la época de primavera, ya con una programación, con fondos públicos y tal. Y lo que se va a hacer es que se va a realizar, como te decía, una, una ruta eh, para poderlas visitar, pero además dentro de un museo de, de la propia localidad de Javia lo que se va a hacer es una virtualización de estas piezas para que no haga falta en principio tener conocimientos o titulaciones de buceo para poder visitarlas, bueno, sino que bueno. va a intentar cubrir todos los, uh -huh. todos los públicos posibles. Uh -huh. Y es una noticia de las que me gustan porque precisamente lo que siempre trabajamos desde aquí es el tema de la difusión sé que el factor común que nos une a todos es el amor por el mar el concreto es que nos gusta bucear pero claro, no todo el mundo puede o no todo el mundo tiene acceso y esto al tratarse de un tema patrimonial tan importante, es ideal que se plantee la posibilidad de, de poderlo conocer en, en seco, para que nos entendamos sí. así que súper contentos con, con la noticia qué bueno, bueno.
1: qué bueno Pues sí. eh, Lucas, eh, yo quería recordarte que no sé si lo mencioné en alguna ocasión yo creo que sí, que te comenté que en la zona esta de Javea en una de mis primeras inmersiones también como buceador eh, encontré lo que ahora reconozco como una especie de, de candil, de candil de cerámica, sí. precisamente. Sí, sí. Hemos, una como...
8: lucerna me suena, que me comentaste, ¿no? Que era. Sí,
1: pero ahora he estado buscando según tú estabas hablando, el tema de, de, de cerámica, el tema de, de lucernas o el tema de sí. lámpara y, y, y no me acababa de salir. Sin embargo, como como candil de cerámica, sí. Sí que sale ah, la imagen porque, porque sí. tiene una claro. tiene una plataforma eh, amplia eh, abajo tiene base. Y, y luego arriba vale, vale, es vale. Sí, sí, sí. como más pequeñita. Sí, es una es un sí. candil porque ahí se ponía claro. un poco de aceite y se ponía una mechita y sí, se encendía correcto. y eso iba tirando ahí.
8: Claro, la lucerna es más planita, es como una especie de, de plato que se pliega sobre sí mismo y tiene un pellizco en la punta claro, que es donde se apoyaba la mesa. Claro, sí, el candil claro. es cuando tiene base. Sí, sí. sí en cerámica son muy reconocibles. Lo encontraste allí, qué guay. Lo encontré allí y allí se quedó, ¿eh? Allí
1: se quedó. Como, tiene que, ser, como se quedó. tiene que ser. Allí se quedó en su sitio. O sea, Cabo San Martín, a si de los, das una vuelta para allí lo mismo está todavía, aunque lo dudo. ¿Te
8: imaginas que lo encuentro? <ríe> bueno, que ahora me pillas porque no lo tenía preparado, pero para los buceadores que estén por la zona del Mediterráneo y tal, eh, los centros de, de buceo que hay en Cataluña, en Valencia y en Andalucía,
3: mm. tienen
8: un teléfono para informar cuando hay descubrimientos de este tipo. Mm. Cuando haya buceadores que descubran algo así, aunque sea un pequeño detalle lo ideal es, como bien hiciste es no tocarlo, dejarlo donde estaba porque claro. si lo descontextualizas luego no, no tiene ningún sentido la pieza mm. arqueológica en sí misma Sí, que es una pieza del puzzle, pero si el puzzle mezclas las piezas o lo cambias de caja, ya no sabes a qué corresponde. Y esto pasa un poco lo mismo. Yeah. Lo ideal es tratar de marcar la posición y dar un aviso. Uh -huh. Y ya te digo, hay teléfonos y casi siempre en los ayuntamientos de los pueblos si llamas y dices, oye, que me he encontrado un candil en estas coordenadas y tal. Uh -huh. Igual te dicen, sí, sabemos que por esa zona hay. O igual te dicen, pues mira, no teníamos ni idea, gracias por avisar. Yeah. Y es una forma de contribuir que al final es de lo, lo que se trata un poquito con nuestra actividad deportiva, en hacer un poquito de, claro. de sí. colaboración. En en materia patrimonial. Hombre, claro. ya sabes
1: que en un punto de inmersión donde vamos a bucear muchos buceadores a lo largo del año, eh, es, es bastante probable no de que, de que si uno ve algo, pues lo vea otro también, ¿no? O sea, claro, entonces pero sí no es... todo el
8: mundo actúa de la misma forma. Claro, y... por, eso lo digo, por eso lo digo. Lo ideal es dar un aviso por lo menos para que mm. se tenga controlado o que si es eh, fácilmente o si es susceptible de que sea mm. Mm, cogido como souvenir, pues que se pueda, claro. que se pueda salvaguardar. O sea, Esta es otra idea.
1: cosa, sí. otra de estas cosas que a veces decimos, bueno, yo lo he hecho de menos en la formación. Cuando haces tu Open sí. Water, claro, te enseñan a bucear. Eh, luego esto va viniendo con el tiempo, pero sí que sería interesante. Igual que yo creo que se está introduciendo un poco esa sensibilidad sobre el medio ambiente, también debería de formar parte del, de la formación del buceador Nobel, eh, pues una sensibilidad hacia el patrimonio, no. Es decir, bueno, sí. a ver, como buceadores vamos a encontrar cosas. Entonces no es lo mismo encontrar unas gafas de sol eh, de, que alguien se le ha claro. caído de un kayak o de una barca o de un barco. A que te
8: encuentres un, un cepo un, de ancla, cepo de que ancla, te puedes ¿verdad? encontrar y que la gente se encuentra. Sí. Y un profesor mío decía que bajo el agua se reconoce lo que se conoce, claro. Porque ahora intentaba definirte cómo es la forma de un cepo de ancla, y aunque yo la tengo clarísima en yo, la cabeza. Yo, yo
1: también, es, ¿eh? yo sé cómo es la forma de claro,
8: pero yo cuando empecé a bucear, por ejemplo, pues no lo tenía tan claro cómo era que podían ir. Entonces, igual lo ves y no lo identificas. Y además también sabes que cuando, sabéis que cuando buceamos, sí. a medida que vas bajando metros, los tonos de colores y tal se, se van, hmm. se van haciendo todo mucho más uniformes y cuesta mucho más reconocer la, las formas. Uh -huh. Entonces, sí que es verdad que tener algún tipo de tablilla, como se tiene a veces con, con la diversidad biológica, o tener algún tipo de tablilla con cosas que te puedes encontrar en la zona cuando haces el briefing antes de la inmersión claro. sería, sería interesante. He localizado lo del teléfono que te decía mientras hablábamos uh -huh. y aunque va por comunidades, eh, el teléfono para avisar de cualquier tipo de, de hallazgo eh, fortuito que se llama en materia de arqueología subacuática lo gestiona el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena como no podía ser de otra forma. Muy bien. Y aunque aquí tenemos diferentes teléfonos, eh, no te los voy a dar porque no tendría sentido darlos ahora, pero deciros que si alguna vez encontráis algo directamente he puesto en Google SOS Arqueología Subacuática, SOS uh -huh. de SOS y enseguida te aparece el teléfono para que puedas llamar y, y dar el aviso y contribuir. Además, eh, estarán encantados.
1: Lucas, yo creo que esto esta información podría colgar de tu página perfectamente, ¿no?
8: Está, en mi página está. está. Ah, pues en entonces, mi página es... está. Deme y relleno. te voy a contar una cosa que me da un poco de vergüenza. Cuando nos vimos en el Blue Drinks, llevaba pegatinas con el teléfono para todo el mundo y se me olvidó repartirlas vaya ¿sabes? llevaba un taco de pegatinas porque yo la llevo pegada por ejemplo en mi, en mi arcón de buceo sí. para no tener que buscar nada y de vez en cuando voy repartiendo cuando voy buceando y tal por ahí y cuando hicimos el encuentro en Madrid el Blue Drinks llegaba unas cuantas y se me pasó la verdad uh -huh. es que cuando llegué a casa dije, joven, las, tra... las he llevado y las he traído para, para nada, porque claro, eso lo importante ya. es que, que se conozca. Pero sí, sí. Hombre,
1: pues, eh, pues entonces remitamos a la gente a patrimoniosubacuático.net y ahí... Ya, ahí lo eh, pueden ver. Ahí claro, que si sí. Sí, sí, lo tenemos cosas, en la
8: cantidad claro. de página está siempre claro, puesto. Pues muy bien. O sea que... Fenomenal. Es... Pues ya sabéis, muy si bien. podemos contribuir y conocer y yo qué sé, a ver si este año... Es, es, es mejor, creo que el que creo que es el adjetivo correcto y a ver si poco a poco estas noticias van siendo cada día más comunes uh -huh. y vamos volviendo un poquito a la actividad y a la y a la normalidad en la medida de lo posible y con todo el cuidado del mundo.
1: Yo creo que, que, es que sí, que... yo creo que sí. Este
0: yo año, estoy
7: seguro, Este que año sí.
1: que empieza, bueno, es verdad que lo tomamos con muchas esperanzas porque no, no podemos hacer otra cosa, es decir, hay que no, no. encarar el año con toda la ilusión del mundo y siempre... Pues con la con la idea de que la cosa va a mejorar mucho y va a ser mejor. Correcto. Eso es, sí, es. ley así de vida. Es, es. Y además es obligado y además no va a ser muy difícil que mejore.
8: Eso te iba a decir, está en listón bastante, sí. <risa> bastante asequible. Sí. Hay una campaña publicitaria que vi el otro día por aquí, de una compañía que no te diré que en vez de poner feliz 2021 decía mejor 2021 y me pareció súper acertado, claro. súper acertado, claro, mejor claro. 2021. Pues sí. Así que, ¿qué necesitamos? Muy bien. Una, una caña y un placer hablar con vosotros, como siempre. Roy.
1: Igualmente, Lucas, aquí te esperamos como agua de mayo cada... Cada vez cada que viene, día. cada 15 días. Preparados. Sí, eso es.
8: Además, tenemos cosas ya en la recámara. Un abrazo muy fuerte, amigos.
1: Un abrazo fuerte, Lucas. Cuídate mucho. Hasta <risa> pronto. Adeu, Feliz mejor, para empezar con buen pie el nuevo año, que sumergirnos en buceos que nos lleven a lugares remotos, profundos y desconocidos, que exijan de nosotros la mejor preparación y formación, la exploración en su estado más puro, arrojar luz allá donde la natural no llega. Nada más y nada menos que el espíritu de aventura que todo buceador lleva dentro. Esto es La Cara Oculta, el buceo tech. Dirigido por el instructor trainer de TDI, SDI y Erdi, Oscar L. García de Dark Side Mount. Buenas noches, Oscar, y feliz Año Azul o Azul Oscuro, si hablamos del mundo de la cueva.
9: Pues bueno, feliz año, feliz año Azul Oscuro. Me gusta, <risa> me gusta eso del Azul Oscuro.
1: Sí. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
9: Pues eh, la verdad que bien, aterrizando de las fiestas de fin de año y navideña, sí. y por supuesto, pues muy animado y con mucha ilusión de, de poder comenzar un, un nuevo año oh. eh, con nuestros oyentes y con los enamorados de Puseo Técnico, de las cuevas oh. y de todo lo que sea el agua en su estado extremo.
1: Qué bien, pues nada, hombre, nuestros oyentes ya sabes que son fieles, eh, absolutamente, porque, bueno, pues este programa ya sabes que habla de lo de lo nuestro, de lo que les gusta, de lo que nos gusta a todos, eh, del azul, del, del medio acuático, subacuático, como tú dices, ¿no? Y en este caso, pues del mundo del buceo técnico, que, que en fin, eh, los que no lo practicamos porque no tenemos esa formación, sí lo miramos siempre con un pelín de de envidia, ¿no? De, en fin, que nos gustaría, nos gustaría, aunque no, no sea realmente nuestro reto en algunos casos. Y hablo de, y hablo por mí, pero joe, el, el hacer algún pinito siempre nos, nos llama mucho la atención, ¿no? Y nos nos gusta, nos gusta tener eh, contacto con, con, con vosotros, con los que hacéis cosas un poquito más heavies, ¿no?
9: De todas formas, eh, para hacer cositas como dices tú más heavy normalmente se pasa por un proceso claro. y yo invito a todos aquellos buceadores que de alguna forma eh, miren así con esa pequeña rintintín lo que hacemos que se acerquen, uh -huh. que no es un salto al vacío sino es más bien eh, un descenso peldaño peldaño y, y que bueno, que se acerquen que no hace falta comenzar desde el final se puede ir desde el principio haciendo buceos un poquito más complicados que, 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 que lo que hacen actualmente y después se va complicando hasta el punto donde se sientan cómodos es decir, claro. no hace falta eh, hacer buceo técnico eh, simplemente hacer la parte extrema del buceo técnico uh -huh. hay diferentes niveles es hacer caro sin miedo
1: claro que sí de hecho eh, a mí una de las cosas que siempre me, me llamaba la atención y para las que estaba absolutamente dispuesto y predispuesto a decir, oye, eh, cuando tengáis una, una exploración, que tengáis ahí un, un, un evento que, que hacer y demás en determinado sitio, oye, yo no voy a entrar a la cueva, pero a lo mejor voy a estar en la entrada, en la puerta, para echar una mano, para hacer un porteo, para, en fin, colaborar, ¿no? formar parte del equipo, vivir la experiencia. Eh, esto Esto es muy interesante, macho, esto me gusta mucho.
9: Hombre, un proyecto eh, tiene varias fases y tiene muchos componentes. Y es tan importante aquel que está en la exploración, en, en, como se habla en el agot, haciendo punta, Eso como es. aquel que nos prepara la comida, como aquel que nos ayuda con el porteo, o que crea eh, toda la parte de la infraestructura logística que es necesaria para uh -huh. abordar los retos. Es decir, aquí todos somos muy importantes y realmente es de lo que se disfruta en sí es de la experiencia. Claro. Si la experiencia total, es decir, da un poco igual en qué parte de, de, de la cueva te toque estar o en qué parte del proyecto te toque estar, sino es participar en algo que realmente eh, nos llena y después puedes decir, ah, hombre, yo he participado en esta exploración, en este sitio, y ¿tú qué hacías? Pues yo ayudaba con la parte logística, claro. yo eh, era abuso de soporte, de los que ponen las botellas, o preparan el hábitat, o simplemente yo era de los que ayudaba a poner el material porque estábamos en, en una cima o, mm. en, o en un sitio donde era de difícil acceso. Claro. Es decir, todos los brazos son bien recibidos.
1: Absolutamente, absolutamente. Esto, esto por ejemplo, lo, lo percibí de una manera muy nítida en, en bueno, una campaña que hizo Sabine Kerkau, eh, no sé qué tal, porque la verdad es que no, no terminé de hacer el seguimiento, pero sí que le dimos bastante cancha por aquí, por el programa. Era una campaña que tenía en el Báltico para limpiar eh, pecios, ¿no? Pecios bastante profundos en algunos casos, ¿no? Pecios de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial que estaban, pues, absolutamente abarrotados de redes, ¿no? Y entonces ellos hacían un llamamiento para que toda la comunidad del buceo, eh, de Europa o del mundo que quisiera participar, pues era era bienvenido. Y ahí, efectivamente, eh, ella comentaba esto, ¿no? En Aquí en el programa, cuando la invitamos a que nos contara un poco toda esta historia, pues que había había trabajo para todo el mundo. O sea, todo el mundo tenía un, un granito que aportar, ¿no? Efectivamente, los, los buceadores más preparados y más cualificados serían los que harían las inmersiones profundas y harían el reto ...de ir eh, desmontando estas redes... ...que es eh, harto delicado y peligroso... ¿no? ...pero había muchas... ...muchas cosas que hacer fuera del agua... ...¿sabes?... Eh, ...fuera del agua, dentro, poca, a, a poca superficie... ...en fin, todas las manos son pocas... ...en estas historias... Bueno,
9: Hombre, Oscar, eso que los grandes retos están hechos de los pequeños granitos que los conforman. Sí, señor. Es decir, no hay un gran reto si no hay un, una pequeña ayuda, eh, una pequeña aportación que al final se convierte en una gran aportación uniéndolas todas.
1: Está clarísimo, está clarísimo. Oscar, ¿qué nos depara este año, este año 2021?
9: Pues este año 2021 nos depara mucho buceo técnico, mucho buceo en cuevas. Y sobre todo, eh, nos depara, nos depara algunas exploraciones. Eh, si sí que van, alguna ya está en marcha, alguna comenzará dentro de poco. Eh, usaremos nuestro programa también para hacer un poco el seguimiento de algunas de estas aventuras. Eh, traeremos nuevos contenidos eh, a nuestro espacio uh -huh. y, y nos convertiremos un poco más técnico Llevamos años trayendo el buceo técnico eh, a Olde uh -huh. eh, y trayéndolo a, a nuestro programa, más allá del espejo, pero ahora queremos también darle un poco de cancha a los buceadores técnicos en sí uh -huh. y, y eso lo podemos hacer solo de una manera, incluyendo que los temas técnicos y de cueva sean un poco más técnicos y nuestros oyentes habituales pues disfrutarán porque durante todos estos años han ido teniendo una introducción pues ha llegado el momento de llegar a, al cuerpo uh
1: -huh. y dentro
9: de otros años veremos el desenlace, ¿no? Pues Como sí Una buena historia
1: <risa> Oye, pues suena muy bien, ¿eh? Óscar eh, tiene tiene buena pinta <risa> A mí me gusta cuando cuando hay un poco esa ilusión ¿no? Al principio de año eh, uno pues, piensa en hacer muchas cosas eh, y es importante que se quieran hacer muchas cosas porque, bueno, lo mismo luego no se pueden hacer todas, ¿no? O qué sé yo, eh, nadie pensaba que este año iba a ser como es, ¿no? Pero sí es importante, pues, hacer estos propósitos y tener un plan, ¿no? Tener un plan, eh, un objetivo, un horizonte, ¿no? Al que dirigirse, ¿no? Luego ya si se llega o no, ya es otra cuestión, ¿no? Pero pero esto suena muy bien, Óscar, me, me gusta, me gusta cómo suena, me gusta sí, la música. Sí,
9: sí. Te gusta la música, a sí. mí también me gusta esta banda sonora, sí, de lo que se trata un poco es de que eh, de que entremos un poco más, entremos un poco más, eh, yo creo que nuestra audiencia ya está madura, ya conoce lo que es el buceo técnico, conoce lo que es el buceo en cuevas, algunos, son, algunos ya son practicantes de, de esta forma de bucear porque... Hace algunos años, eh, cuando comenzó este programa en el cual me invitaste a participar en él,
4: uh
9: -huh. el buceo técnico, el buceo en Cuevas, era algo muy, muy, muy elitista, donde unos poquitos privilegiados podían ir participando, pero a medida que han ido pasando los años, pues esto se ha ido democratizando. El buceo técnico ha sido democratizando y ha ido creciendo la cantera y han venido mucho más entusiastas y, y, y cada vez va dejando de ser la parte elitista del buceo para convertirse en una parte más mm. de manera general del buceo y, y eso está muy bien porque eh, no estaría bien que solo algunos disfrutáramos de algunos barcos hundidos o algunas cuevas mm -hmm. profundas eh, y que todos los demás solo pudiéramos verlo en documentales, entonces vamos a dar la oportunidad a que mucha gente que, que dedique su tiempo eh, para formarse eh, pueda eh, disfrutar de, de esta parte más profunda o, o, o más extendida de bucear
1: uh -huh. la verdad es que eh, siempre hemos tenido esa sensación no eh, Oscar, de que eh, bueno, ha habido un tiempo en el que es, es posible, es probable que la gente pues sintiera que había una diferencia importante entre unos y otros y, eh, y y aún yo creo que se guardan muchas cosas, ¿no? Se guardan las coordenadas de un determinado pecio, se guardan eh, los datos de una determinada exploración, de una determinada progresión. Y yo creo que eh, bueno, de lo que disfrutamos realmente todo el mundo es cuando cuando estas cosas se comparten, ¿no? Cuando se comparte la información, el resultado, el trabajo y demás. Eh, bueno, es, es un hecho, ¿no? Es algo que queda constatado, que queda registrado, pues que determinadas personas, a lo largo de la historia, pues han ido eh, logrando eh, objetivos, logrando éxitos en las exploraciones, en, en, las, eh, en los hallazgos, ¿no?, descubriendo nuevos pecios y demás y eso eh, pues la única manera de que quede esa constancia es, es compartirlo no darle darle alguna difusión y hombre este es un buen sitio para hacerlo no el, el compartir este este espacio común entre todo tipo de buceadores no eh, ¿qué te yo parece? pienso
9: que yo pienso que sí que además de ser un buen espacio estoy muy muy de acuerdo en lo que acabas de decir y, y yo creo que, que todo lo que descubrimos, en el fondo, si no lo compartimos, eh, pierde el sentido de la propia exploración en sí, que es compartir a los demás eh, las cosas que uno encuentra o que descubre, o inclusive los retos que uno eh, logra eh, superar. Mm. Eh, si encuentras una cueva muy bonita y nunca se la enseñas a nadie para tener el placer de solo compartirlo contigo y con algunas pocas personas, eh, pierde la, la esencia de la exploración uh -huh. en sí, que es lo que nos ha hecho que la humanidad tengamos el desarrollo que tenemos como, 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 como seres humanos y, y que todas las metas que hemos alcanzado y todo el desarrollo, la innovación, la tecnología, eh, es a partir de gente que ha ido descubriendo cosas y que ha ido compartiendo esas cosas. Uh -huh. Si dejamos de compartirlo, yo creo que sería un un gravísimo error.
1: Está claro. Hombre, lo que sí es de recibo y es obligado es reconocer el trabajo de los que nos preceden, ¿no? Eso es evidente. Eh, estamos donde estamos porque alguien, eh, pues hace años, eh, pues yo qué sé, innovó y determinó eh, cómo poder respirar bajo el agua, cómo podernos desplazar de una manera más rápida o más eficaz, eh, cómo protegernos del frío, por ejemplo. Eh, qué sé yo, cómo iluminarnos durante una inmersión larga. T Todas estas, eh, digamos, eh, tecnologías, o llamémoslo como sea, o progresos o avances, pues se han ido apoyando siempre en, eh, en, bueno, pues en, en otras mentes eh, anteriores. ¿no? Y los descubrimientos igual, ¿no? Es decir, el, el hallazgo, el, el, el hecho de topografiar un recorrido, una cueva y demás, permite que bueno pues eh, grupos posteriores grupos nuevos gente que viene que, que, que se va formando y demás o sencillamente que se implementa una, una nueva eh, posibilidad tecnológica no para apoyarse en ella y poder eh, avanzar unos a veces unos centímetros a veces unos metros ¿no? pero esto es lo bonito quizá esto eh, es lo bonito.
9: está clarísimo rol que el reconocimiento eh, siempre debe tenerse en cuenta, porque reconocer es eh, de alguna forma es avalar que lo que han hecho otros nos vale para que nosotros podamos continuar el recorrido. Eh, pero eso no es excluyente, es decir, eh, independientemente de reconocer, también hay que compartir.
4: Hmm. Hay
9: que compartir lo que has hecho pa para permitir lo que has dicho. Que el que venga detrás pueda avanzar unos centímetros o unos metros o unas milésimas más que lo que hemos hecho nosotros. Claro. Y, y, y si yo no conozco una tecnología o si no conozco la topografía de una cueva, pues esto va a suponer que yo tendré que dedicar mucho más tiempo eh, eh, para poder hacer realmente la exploración final. Y si todo ese tiempo lo puedo ahorrar porque me han aportado eh, los que los antecesores me han aportado todo ese conocimiento eh, lo voy a reconocer, voy a intentar llevar el proyecto más adelante y sobre todo lo voy a compartir para que vengan otros y lo continúen. Hmm. Y yo creo que es una es una buena manera de crear un círculo vicioso, pero un círculo el nombre es feo, pero es un círculo vicioso favorable es decir, es un círculo de valor
1: bueno, pero yo no creo que sea vicioso porque, porque precisamente se avanza no se avanza, un círculo vicioso un poco gira sobre sí mismo al final no eh, y por tanto sí, no, se, no se avanza
9: decir exactamente <risa> esto, que gire sobre sí mismo eh, eh, la elíptica de, de la innovación mm. comparto, desarrollo comparto, desarrollo comparto, desarrollo, a esta claro, parte me
1: refiero. y esa elíptica se va abriendo cada vez más Eso se, se va bien. abriendo
9: cada vez más es un círculo que da vuelta mm y que se amplía, pero que es importante que, que, que mantengamos esa secuencia, porque eso es lo que nos hace avanzar, y encima es lo que nos hace avanzar rápido. Pues. El ejemplo lo tenemos ahora. Eh, siempre se ha visto... Eh, que era difícil hacer una vacuna, que de media se tardaban 10 años en hacer una vacuna. Hemos abonado esfuerzos entre todo el mundo, prácticamente todo mm. el planeta se ha visto implicado. Prácticamente todas las organizaciones gubernamentales a nivel mundial y hemos concedido una vacuna en un tiempo rapidísimo debido al aporte mm. de muchísima gente mm. que ha cooperado en que esto saque adelante. Lo hemos hecho en un tiempo Infinitamente más pequeño que el que nunca antes lo habíamos hecho. Eso es verdad. Y eso, es verdad. Eh, simplemente podríamos decir que si no hubiera habido este nivel tan alto de cooperación, no lo hubiéramos conseguido. ¿Tú no crees?
1: Absolutamente. Es más, eh, parece ser que todo ese esfuerzo y todo ese trabajo no solamente eh, está sirviendo para, para hacer frente a esta situación de pandemia, sino que, eh, esa nueva tecnología, esa nueva forma de trabajar y esa en fin, todos estos hallazgos y todos estos esfuerzos que se están haciendo eh, parece ser que van a tener un alcance mucho mayor, van a poder afrontar pues quizá otras enfermedades que, eh, que pueden tener origen vírico también y que pueden en fin, servirse y aprovecharse de, pues, de, de estos nuevos resultados, de estas nuevas formas y de estos nuevos hallazgos que se descubren cada día, ¿no? Esto es, esto es muy importante y es muy bonito, la verdad.
9: Totalmente, pero que sepas que yo tengo la impresión que esto ha sido el motor impulsor, ha sido la cooperación, claro. porque en eh, Muchos de estos temas de manera independiente se han, a, se han ido llevando y durante los años se han ido a, haciendo avances. Sí. Pero ahora ha sido como una explosión sí. de talento generalizado y una explosión de innovación. Y yo creo que el motor ha sido la cooperación sí. y, y todo el mundo juntando el hombro para intentar conseguir una solución al problema. Y parece que lo, que lo hemos conseguido
1: Sí, muchas cosas más, Oscar, Muchas cosas más que estamos viendo eh, Como siempre, eh, todo tiene dos caras no Una cara amarga, una cara dura, una cara fea Pero pero también es una oportunidad Una oportunidad para, para hacerlo mejor Entonces, eh, se está viendo lo, lo mejor del ser humano Lo peor también, eso es verdad pero se está viendo lo mejor del ser humano y, en fin, eh, merece la pena, merece la pena. Óscar, que me encanta que hayas empezado el año haciendo la cara oculta con nosotros, <risa> que me parece un buen plan eh, y que creo que tienes objetivos muy interesantes para este 2021 que esperamos que, que se cumplan todos y que, que alcances todos estos objetivos.
9: Este 2021 tendremos muchísimo uso técnico, eh, muchísimo uso en cuevas, de hecho, ya he empezado yo el año metido ya en los agujeros oscuros. Muy bien. Y, y, y lo más importante, que lo vamos a contar todo por aquí. Qué bien.
1: Eso me encanta. Eso me encanta, Oscar. Te mandamos un abrazo y te esperamos en cuanto que sepamos cosas nuevas y si quieras contarnos cosas nuevas, aquí estamos.
9: Muy bien, muchas gracias. Eh, pues déjame participar un un año más en, en este, que ya es, es un poco mío también nuestro proyecto, claro y, y espero que, que, bueno, que el programa en general, el 2021, sea muchísimo mejor que el 2020, eh, y que para lo que ha nacido, que es para animar a aquellos buceadores, yo nunca olvidaré cuando me lo comentabas, mm. que alguna vez no se podían acercar al mar, pero siempre les quedaba... Eh, eh, al otro lado del espejo, para poder hundirse o sumergirse eh, desde las ondas radiofónicas.
1: Sí, señor. Pues con esa con ese reflexión nos quedamos, Oscar. Un abrazo formidable. Hasta muy pronto.
9: Otro para ti. Gracias.
1: Tenemos una nueva forma de conexión con vosotros, amigos. Una fórmula para que los oyentes de al otro lado del espejo podáis participar también en el programa una vía a través de la cual ya puedes enviarnos tus audios porque queremos escucharte y que te escuchen nos puedes contar tus experiencias como buceador, esa inmersión que te dejó fascinado, un viaje inolvidable o esa anécdota que te mueres por contar a tus amigos, o quizás sois un centro de buceo o un club de hombres rana que acaba de poner en marcha una iniciativa y queréis compartirla con toda la comunidad ¿Qué sé yo Ahora te toca a ti Cuéntanos cuál ha sido tu mejor inmersión de las vacaciones O si lo prefieres Un micro relato ambientado en el mundo submarino Un comentario que te apetezca hacer al programa O simplemente un saludo Quizá desde tu crucero vida a bordo O por qué no Invitándonos a bucear, a comer o a tomar unas cañas No te cortes, sé tú mismo El número de WhatsApp de al otro lado del espejo Es el 689-376-961 Esta vez Queremos escucharte a ti
10: Emisoras por el azul. Al otro lado del espejo, la radio del buceo y el mar, ahora también suenan las aguas del mar en Ostrum que bañan la costa brava. Desde Llansá, Girona, todos los sábados y domingos en la ruta FM. Sintonízanos. ¿Qué pasa, Rol? Preparando el equipo de buceo.
1: Ya lo ves, todo a punto. Nos vamos de crucero. No te digo más para no darte envidia.
10: Oye, ¿y tu regulador? ¿No te dio problemas en la última inversión?
1: Mi regulador, amiguita, acaba de pasar los mejores días de su vida en el servicio técnico oficial FlowCheck. Está como nuevo. FlowCheck te certifica la revisión y además te hace las mejores recomendaciones para prolongar la vida de tu equipo de buceo, garantizado.
10: Pues si no querías darme envidia, te ha salido por la culata. Yo acabo de volver y creo que mi regulador se merece lo mejor. ¿Cómo hago para hacer el mantenimiento del mío?
1: Fácil, llamándoles al teléfono 936-672-710 o enviándoles un mensaje a través de su web flowcheck.es. Lo vas a flipar. Ya me contarás a la vuelta.
10: Flowcheck es la caña.
1: El espacio Mi Cuaderno de Buceo es tu logbook personal, a través del cual puedes compartir con todos tu experiencia de buceo. Anímate y cuéntanos, muy brevemente, tu última inmersión, o aquella que recuerdas de modo más especial. O puedes escribir un relato o narración relacionada con tus vivencias como buceador, reales o imaginadas. Y puedes ponerle tu propia voz, tú eliges. Anímate buzo. Este otoño... Tienes un hueco aquí en la radio. Ponte manos a la obra y escríbenos. Ya sabes, al buzón del programa aolderadio.com o envía tu audio a través del WhatsApp 689 37 -6961. Hoy compartimos el relato número 97 del concurso de relatos de buceo que nuestros amigos de Viajar Solo organizaron felizmente. Y este se titula... Probablemente, cuando me sumerja, encuentre las respuestas. Introducción El escritor vive en la búsqueda, exprime la experiencia y se embarra sus jugos en todo el cuerpo. Es por eso que, no alejado de su mundo alterno, regrese constantemente y se sumerge. Podríamos pensar que en la soledad submarina ha estado tan cerca de conocer quién es realmente las cuevas, las cavernas. Esta vez el viaje le pareció excitante... al ver dentro de la programación... que los sitios de buceo se realizarían en cuevas y cavernas. Sin pensarlo dos veces, compró su boleto... empacó sus maletas y se encaminó nuevamente a la búsqueda... con la frente en alto. En verdad, que se sentía orgulloso de la nueva faceta que asombraba su curiosidad de pronto se encontró abordado por los sonidos salvajes de la jungla y armado con sus mejores galas submarinas y no era para menos ya que había escuchado que mucho tiempo atrás en la cultura maya se realizaban rituales donde ofrecían vidas a los dioses a través de los cenotes ahí parado a escasos tres pasos de entrar a ese hoyo localizado en la tierra se estremeció y comenzó a sudar no sabía si era por el agobiante calor que hace en ese lugar o si era porque su imaginación comenzó a burlarse de él haciéndole bromas crueles. Sabía de antemano que la cultura plasmada dentro de las cuevas y cavernas tendría cierta peculiaridad. Dio el paso hacia adelante con la botella del aire colgada atrás y las aletas en las manos y entró al cenote maya. Al mundo temido y organizado por unas sistemáticas estructuras que sólo el tiempo podría dar un argumento sólido para esto. Simplemente no podía imaginarse tanta belleza. Su imaginación tuvo que irse a descansar porque lo que aparecía a su vista, sólo la divinidad lo puede nombrar. A la profundidad... La luz era detenida por las formaciones calcáreas, las estalagmitas y las estalactitas le restringían el paso a las extensiones de luz solar. En estos momentos había que encender la linterna, abrir bien los ojos y hacerle notar al cuerpo la tranquilidad del lugar. Tiempo y silencio, voz y quebranto. Un susurro entraba de golpe y rebotaba en las paredes frías por periodos constantes. Quizá la búsqueda ya iba demasiado lejos... ...y sin ni siquiera tener la más remota insignia. Tuvo que mantenerse escuchando los alaridos... ...con detenida atención... ...para ver si podía ver entre ellos... ...el mensaje que traían. El recorrido terminaba y me di cuenta... ...que ya era demasiado tarde... ...así que una vez más salí a la superficie... ...sin las respuestas en las bolsas. Quería regresar y tener la misma sensación de confusión cuando las aguas saladas se mezclan con las dulces. Quería atravesar el túnel y salir de la oscuridad observando el espectáculo de luces que se desbordaban y atravesaban el agua haciendo cascadas majestuosas y mágicas en este lugar del destiempo, pero sobre todo quería encontrar las respuestas que anhelo cada vez que me sumerjo. Es cuando se reconoce que el viajero de las aguas busca un profundo sentido submarino. Y es cuando las profundidades lo adoptan y lo guían. Y es que cuando más profundo desciendes, más desconocido se vuelve todo y en vez de respuestas, solo más preguntas encuentras. Quiero que llegue el día que salga a la superficie y diga, «Tengo la respuesta», pero creo que el escritor predica la búsqueda y nunca la encuentra. Considero que el escritor que encuentra la respuesta también encuentra más preguntas». Pero entre la búsqueda y el encuentro solo queda sumergirnos, ir más profundo, expandir los límites de la conciencia y entregarse con el corazón abierto, derrochar esa pasión y compartirla con el mar donde el silencio se vuelve cómplice de las respuestas que nunca llegarán. Y continuaré pensando que probablemente cuando me sumerja, algo pasará. Bueno, pues muy interesante y profundo. Una reflexión en toda la regla de lo que puede llegar a suponer el viaje personal al otro lado del espejo. Gracias por tu relato, amigo. Ojalá supiéramos quién es su autor. Pues nada, amigo, ya sabéis, la semana que viene más relatos e inmersiones. Envía el tuyo. Anímate, buzo.
10: buzo. ¿Sabes todo lo que Dan Europe viene aportando al mundo del buceo? Seguro que sí. Somos casi medio millón de buceadores de todo el mundo apoyando a la organización que más se preocupa por la seguridad de todos. Investigando y desarrollando procedimientos que tienen en cuenta tu personal fisiología y el perfil de tus inversiones. Y ahora nos toca echarles una mano. ¿Cómo? Súper fácil, manteniendo tu afiliación por solo 25 euros al año, con un montón de ventajas solo por ser miembro de esta increíble organización, como su línea de emergencia 24-7, consulta médica, asesoramiento legal y un montón de recursos formativos sobre medicina y seguridad del buceo, multitud de descuentos especiales a la hora de adquirir tus equipos, salir a bucear o comprar productos y merchandising en la tienda Dan. Y además, cuando llegue el momento de volver a bucear, estar afiliado a Dan Europe será la mejor opción para obtener la mejor oferta en tu seguro obligatorio de accidentes de buceo. Si siempre habías elegido como buddy a Dan Europe, ayúdanos renovando tu afiliación ahora por solo 25 euros. Y si es la primera vez, descubrirás que ser buzo Dan tiene la mar de ventajas. Por una organización que vela como nadie por tu seguridad como buceador. Afiliate ahora a Danior.
6: Oye, me caribe, soy pacífico.
8: Una
1: efeméride es un hecho relevante escrito para ser recordado, conmemorado o celebrado en un determinado día y también es una sucesión cronológica de fechas con sus respectivos acontecimientos. Al otro lado del espejo ha cumplido 11 años, un buen momento para volver la vista atrás y recordar nuestros programas ya emitidos. El viernes 6 de enero de 2017 era nuestra primera oportunidad ...para emitir el programa de la radio del buceo y el mar. Aquel día encontrábamos una de esas noticias interesantes ...que nos dan una pequeña muestra de lo que significa el mar. El titular decía... ...Farmamar acaricia su nueva fuente de ingresos. La compañía enfila el año con buenas expectativas... ...para su antitumoral contra el cáncer de pulmón. Una auténtica pasada de noticia que nos sumergía directamente en la fuente de recursos farmacológicos que tenemos en los océanos, ayer y hoy, una auténtica esperanza para la humanidad. Y claro, sonaba la edición 218 de Al otro lado del espejo. Este fue nuestro sumario. Con motivo del segundo aniversario de los Encuentros Blue Drinks Madrid, conectábamos con Mónica Alonso y Daniel Martínez, y también con Julia Baranguarán con los que intercambiábamos impresiones acerca de la Fiestuki que hicimos con este motivo. Saltábamos virtualmente hasta la Universidad de Granada para conectar con wetpixel.es, el espacio de vídeos submarino de Juan Monterey. <risa> Tuvimos un peculiar y diferente espacio de biología de mis amigos los peces. En aquella ocasión, ya casi ni me acordaba, con el gran Frank Gómez de Piscis Diving, un verdadero entusiasta y defensor del mundo submarino. Le Echábamos un vistazo al Nautical News Today, la sección de las noticias del mar, con su director, Sergio W. Smith. Teníamos también el tiempo de la conjura de los pecios, la arqueología submarina que nos llegaba de patrimoniosubacuático.net y a cargo de Lucas Sainz. Terminábamos haciendo una conexión con Provitec, la empresa de proyectos biológicos y técnicos expertos en pesca, acuicultura y medio marino y charlábamos amenamente con su gerente, Luis Ambrosio. Y como siempre terminábamos con la agenda de propuestas y actividades para el fin de los próximos días hasta una nueva cita en las ondas. Una semana más y otro programita más que ya forma parte de nuestro patrimonio radiofónico y que se encuentra a vuestra disposición, como todos los anteriores y posteriores, en nuestro sitio de al otro lado del espejo en iVox.com. Agenda de propuestas para pasar tu tiempo en superficie hasta la próxima inmersión en las ondas. Vamos con nuestras sugerencias. No te pierdas el próximo Blue Drinks Madrid. No digas que no te avisamos con tiempo. El primer encuentro del año de los apasionados del azul será el martes 12 de enero. Como siempre, ...a las 19 horas y simultáneamente en la taberna de mi abuelo... ...si puedes y quieres venir a tomar una decobirra con nosotros... ...o bien virtualmente conectándote a la sala de Meet Jitsi Blue Drinks Madrid. El explorador y aventurero Xavier Armendariz nos presentará su documental... ...12 millas, Primera y Segunda Guerra Mundial en la costa de Vizcaya. No hay excusas, no te lo puedes perder. Si eres un apasionado del azul... Esta es tu cita. Ven o conéctate a los Blue Drinks Madrid. Hasta el 24 de enero se encuentra accesible y ubicada en la planta noble del Real Club Náutico de San Sebastián, en su privilegiado enclave en el mismo corazón de la Playa de la Concha, la exposición de las fotografías participantes en el segundo trofeo de Photoshop del Cantábrico, organizado por la misma entidad. Toda la información y mucho más podéis encontrarlo en su web rcnss.com Martes 26 de enero a las 18 horas, organizado por Cátedra de Historia y Patrimonio Naval, Conferencia Juan de la Cosa, a cargo de don Manuel Sieira Valpuesta, consejero colaborador del Instituto de Historia y Cultura Naval en el Salón de Actos del Cuartel General de la Armada. La calle Juan de Mena, número 7 de Madrid Debido a las medidas sanitarias El aforo es limitado Por lo que, si estás interesado Deberás hacer una reserva en el correo electrónico IHCN-medio DEI O en el teléfono 913795050 Esta conferencia también se emitirá en directo Por el canal de YouTube De la Armada Española ¿Te gustan los tiburones? Seguro que sí. Una cosita que sí podemos hacer, además sin movernos de casa, es entrar en la web de www.stop-mediofinin.eu y firmar para prestar tu apoyo en la iniciativa legislativa ciudadana que trabaja para acabar con el comercio de aleta de tiburón en Europa. Si toda la comunidad del buceo, como siempre sensible a estos temas, prestara su apoyo a esta iniciativa ciudadana, sería más que suficiente para lograr el 100% de las firmas necesarias. Por eso queremos pedir tu colaboración. Anima a tus compañeros de buceo a entrar en stop finningeu y firma la petición para que el Consejo Europeo debata esta justificada propuesta. Los océanos del planeta te necesitan. Y hablando de tiburones, si buceas por la zona del Cap de Creus y has visto algún tiburón, puedes participar en el ProSarcs Project, colaborando con Med, cat sarks y Sotamar Shark tour Si tienes imágenes de foto o vídeo o si tienes la posición GPS del avistamiento, colabora con el proyecto enviando los datos que tengas al correo info Y si tienes la suerte de encontrarte en cualquier zona del litoral, además de bucear, puedes echar una mano a la comunidad científica y de paso colaborar con la preservación de la biodiversidad marina. ...se busca un molusco muy especial... ...una lapa, la Patela Ferruginia... ...una especie endémica del Mediterráneo... ...hoy en peligro crítico de extinción... ...en España solo quedan... ...ejemplares de esta lapa... ...en buen estado de conservación... ...en el norte de África... ...Islas Chafarinas... ...Y Ceuta y Melilla... ...en la reserva de las Islas Hormigas... ...en Cabo de Palos, Cartagena... ...quedan únicamente cinco... ...sí, has oído bien... ...cinco lapas, nada más... ...así que si encuentras... ...alguna lapa de la Patela Ferruginia... ...en la región de Murcia... Puedes ponerlo en conocimiento del doctor Esteve de la Universidad de Murcia enviándole un correo a maesteve.um.es y si es en otras regiones de España enviando un correo al Dr. Guayart, javier.guayart.uv.es Tu experiencia y tu colaboración como buceador son fundamentales. Y hasta aquí nuestras recomendaciones para pasar tu tiempo en superficie hasta una nueva inmersión en las ondas. Queremos recordar a los profesionales del sector del buceo, fabricantes, agencias de viaje y otras empresas del sector que quieran potenciar y visibilizar sus actividades en la radio del buceo y el mar. Estamos deseando que nos llamen y que podamos colaborar. Siempre es un buen momento para impulsar tu empresa o tu centro de buceo a través de la difusión en nuestro espacio de radio para todos. Una comunidad unida crecerá unida. Juntos valemos más. Y ya sabéis, si queréis compartir vuestras iniciativas con toda la comunidad del buceo, solo tenéis que enviarnos un correo a olderradio.gmail.com Será un placer compartirlo aquí, al otro lado del espejo. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Aquí termina nuestro primer programa del año, el cuadrigentésimo vigésimo cuarto. Muchísimas gracias por elegir nuestra compañía. Si te gusta lo que hacemos, te invitamos a apoyar el programa con una suscripción voluntaria en nuestro sitio de iVoox.com. Buen fin de semana y buena mar a todos. Felices inmersiones a los buceadores. Buen viento a los navegantes y buenas olas a los surferos. La próxima semana muchísimo más y mejor. Os espero aquí, al otro lado del espejo. Saludos salados a Virginia Soldan Marugán, Joana Oliveira, Luis Enrique, Clever, Luz, Javiera S. y Ernesto Redfield Dixie por habernos regalado un me gusta en nuestro sitio de Facebook. Y también enviamos saludos a Benidor Misos, Tata Mari Prado y Pedro Whitesark por hacer lo propio en nuestro Instagram y a todos vosotros por ser fans de nuestro proyecto radiofónico. Gracias de corazón por escucharnos. Surcando las ondas hercianas a bordo del submarino amarillo en la producción y en las voces, Luis María Naya, Jesús Carlos Preciado, Mercedes Varela, Lucas Sáenz, María Díaz Llanos y Oscar L. García. En la despedida del programa, Gael Cáceres y a los controles en la sala de máquinas y dando la brasa al micrófono, un servidor, Rolf Freeman, que os envía un cálido y que pasean abrazo. Saludos salados, gentes de la mar, nos vemos en los mares o en los bares. Hasta entonces, felices burbujas y hasta la próxima. Y no te olvides sonreír también bajo el agua. Adiós. al de y